0: Joiote nos beats <risos> Complexo de édipo pelo reflexo da mão Que é mãe da minha rima Entendo sua fuga Disputa lírica como, como amor a autoestima Eu vou fuder sua autoestima Nunca te vi nessas ruas. Meus irmãos são irmãos de rua. Vivem a rua, andam na rua. As ruas se conhecem mais. E não são tão amigas. Camisa florida, pensando em ir pra Flórida. Só com a cachaça envelhecida. Vazou, corre mesmo Pensando na moeda pra meus irmãos. Mudarem de vida. Cês querem ver que vida. Acorda de ressaca do lado de uma mulher da vida. Oh, da mulher da minha vida. Conceito conceito dos boicos, pano mais caro Tenho o conceito dos pichadores mais caro Dos skatistas mais caro Dos ladrões mais caro A rua cobra tão caro Cuidado com carro Engarrafamento interplanetário das metais congestionadas Não tô entendendo nada Bebado pra desgraçar ah, Nós é punk, nós é rap, é funk, é o que quiser Nós é punk, nós é rap, é funk, é o que quiser na minha rapaz, homem, mulher, faz o que quiser, faz o que quiser, faz o que quiser. Ah, nós é punk, nós é rap, é punk, é o que quiser. Nós é rap, é punk, é punk, é rap, é o que olá. quiser. Olá,
1: olá, está começando agora mais um. Não, não é isso aí.
2: É. A gente aí, não viu quase
3: gente... nada. É. Eu fiquei, é, é, não, quase nada não Tipo, coisa pra caralho, mas foi assim, de coisas Porque assim, eu fiquei basicamente Terminando coisas que eu já tinha falado outra vez Então falar de novo agora, meio exemplo, Terminei The Good Place Mas é isso, tá de novo pra falar, tipo, foi incrível, assistam E a gente tá vendo é. muito
1: anime, né? E a gente definiu que de anime a gente não vai falar aqui
3: É, e tem anime, tem, sei lá, Grey's Anatomy Essas coisas. Eu, eu, eu tô acompanhando Sakura,
1: Eu tô acompanhando Sakura Tô acompanhando Citrus E eu tô acompanhando lá o dos bebês
3: Eu também, sa menos Sakura, porque Sakura eu tô olhando mangá
1: o mangá, é o mangá eu li até o 18, mas aí com o pessoal aqui de casa tá assistindo, a é junto.
3: Não, não, sim, o, tá o novo talvez nossa. eu vejo o anime. Ah, então, o novo talvez eu vejo o mangá Ah, é, é verdade, é um né? Motivo. Você tá voltando, né? É, eu tô revisitando para poder ficar. para poder ficar quente. É, mas sim, eu tô vendo é, Citrus também, mas eu não tô acompanhando certinho. Eu tô acho que no 3 ainda, ó, O Gakuen Baby eu continuei, mas eu também faltam os dois episódios mas assim, eu tô, 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 tô indo. E eu ainda quero começar a ver o Junji Ito Collection. Eu não quero esperar terminar, não. Eu, eu tô com plano de ver logo também. E tô vendo Violet Evergarden também no Netflix, é o que eu tô mais certinho,
1: e é isso. Tá sendo bem legal esse negócio agora do Netflix, esse simulcast das coisas, né?
3: Não só simulcast, é. mas o Netflix vai, ele tá, ah, como parte da expansão de domínio mundial deles, eles estão assinando contrato com, com, algumas, com alguns sim. estúdios, né? Tipo, Madhouse, se não me engano, esses grandes, então vai, vai, vai começar a rolar mais produções eu vi financiadas uns dados, por ele.
1: Sim, eu vi uns dados esses dias que o Netflix ele é só terceiro lugar no serviço de streaming no Japão. O japonês, uhum. a maioria deles assina o um Amazon Prime, que explica porque que tem tanto, tinha tanto anime, tinha até uma assinatura própria de anime, né, que agora é cancelado. É, e segundo era o Hulu e em terceiro o Netflix. Então o eu O japonês é que... tudo
3: errado, por que diabos, né? <risos> Netflix é que
1: Então eu imagino que todo esse, esse esforço do, com, na área de anime do, do Netflix seja pra ganhar o um público japonês.
3: Uhum. É, e o Netflix tá cheio de... Dorama agora, é, coreano, né? Acho que uhum. não ia é coreano do que japonês, mas ainda assim tudo, tudo é a mesma coisa. Então eles estão investindo também... para <risos> é, e o japonês no...
1: assiste, né? O japonês
3: assiste é, é, isso, verdade. Tem seriado original, né? Tipo, Netflix é, japonês, tem um no Netflix que, um dos primeiros que saiu, que eu tô pra ver, até hoje não vi ainda, aquele Ribana Spark, uhum. e etc. Então, eu, eu acho legal isso. Tipo, eu tava reclamando, é, porque eu não sei se eu já falei isso aqui, mas o com pouco a Netflix tem ousado é, por exemplo, você teve Sense8, que é a série mais ousada que a Netflix tem, em todos os sentidos. É, a mais, é uma das mais bonitas, das que eu já vi visualmente, uma das mais caras, acho que é a mais cara, então, por isso foi cancelado. É, e era 100% queer, né? sem medo, tratava seus personagens queer da mesma forma que tratava os personagens hétero, objetificava o homem da mesma forma que se objetifica a mulher. Então, nesse uhum. aspecto, era bem ousado. E eu fico pensando, por que será que Netflix é tão pouco ousado, né? Tipo, foi-se o tempo em que você via Netflix e era sinônimo de algo muito diferente muito bom, né? Não é Sim. mais. Não necessariamente a sexo é... da Netflix vai ser muito boa e não necessariamente vai ser ousada. Você vê umas comé comédias boas, tem Master of None. Mas mesmo assim, até... Uh, eu, eu, eu tô, assim, falando especificamente dessas aspecto queer mesmo. Por que que não tem agora uma produção original Netflix muito foda, muito engraçada, muito interessante sobre o dia a dia de amigos LGBT em Nova York, por exemplo. Por que, que isso não tá acontecendo? Por que, que não tem? Porque se tiver um lugar pra ter, esse lugar é o Netflix, porque o formato deles permite que eles possam fazer até filme pornô, porque não, entendeu? Faz um filme pornô, tá lá, a aba, pornô. Aí só vai, <risos> vai lá assistir quem quiser, entendeu? Tipo, você, é, a, eles podem se dar o luxo de fazer coisas pra todos os nichos. Obviamente, eles vão investir mais pesado naquilo que traz mais público. Eu consigo entender isso, não tenho problema com isso. Mas... Tem séries queer no YouTube, por exemplo, indie, que são super engraçadas, né? Tem, um... uh -huh. tem uma série que meu irmão assiste, chamada The Outs. É uma série... Ah, engano... tem um
1: que é... Ai, meu Deus. Tipo, A Vida Incrível de Não Sei Quemzinho. Essa acabou, inclusive. Uh -huh. ah, não, não vou lembrar o nome, mas é o um nome uh -huh. próprio do, do, do personagem. Uh -huh. é, que eu vi uns episódios, a Tudo também, e gosta bastante. E uhum. ele tem um canal no YouTube ele fica lançando essas séries é, Sempre com temática queer E, e com fim, né? É, tal Então Uma coisa que eu tenho reparado muito, né? Que agora a gente tem o um modelo Tipo, antes a gente tinha, né? O um modelo TV aberta, o um modelo TV fechada Que é o modelo HBO uhum. Aí agora a gente tem uma variação do modelo HBO Que é o modelo Netflix uhum. Aí você vai ver o um Runaways, por exemplo O Runaways claramente segue a cartilha de seriado para internet. Uhum. É... Até mesmo Discovery, que é uma série que ainda passa na TV, né? ela tem o quê? Ela, ela, ela não passa ela, na ela TV. Fle... Ela não passa na TV. Ah, não, ela, é verdade, é online, né? É, é da, é da mas, CBS online.
3: Mas ela, mas ela segue um pouco... Ela, ela é um pouco, do, um pouco dos dois mundos, né? É uhum,
1: ela, é, ela, ela é um no... misto, né? Um é, misto do, mesmo do na formato internet... de TV aberta com o formato... É porque internet.
3: mesmo na, porque mesmo na internet é um streaming novo que ainda que, que, que faz parte da CBS, a CBS, Alexas, então eu acho que e, e tem pausas para comercial, né? Porque lá você paga para ver é, Star Trek com comercial. Aí você paga que um beleza. pouco mais para ver sem comercial. É.
1: Que beleza.
3: Que business model, né? <risos> <risos> 2017. É. Um brinde. <risos> Tem. Uhum. Ainda bem que a gente tá aqui e não se preocupa com isso, tá passa na Netflix, tá ótimo.
1: Sim, sim. É... Então, aí tem esse modelo e ele, eu acho ele muito mais chato. No momento, eu vou falar a verdade. Desses três mo... Desses três moldezinhos de seriado, o que mais me pega ainda é a TV aberta. Nossa. Eu ainda gosto mais de ver um Supernatural do Uia. que de ver uma série X pra internet pro rolo. Tá louca. <risos> ah, mas pensa, velho. A TV aberta tá conseguindo fazer dentro do formato de TV aberta tá. um Riverdale... Tá conseguindo fazer um... Você consegue achar. ...Azes of Shield desde a temporada, temporada 4 e 5 de Azes Tem uma place. pegada interessante. Ah, The Good Place eu não vi, né? Mas você fala também que tem não, um, um é, tipo formato. Assim, é,
3: The Good Place é uma das comédias mais geniais, eu acho, no ar atualmente. É a TV aberta total, se assim, Não é nem fake, é. Quem que descobre. É total. Pois e... é. é. É, mas eu acho que isso acontece... Por dois motivos, começou a acontecer lá atrás um pouco, algumas emissões de TV aberta começaram a investir Numas séries limitadas e tal, justamente pra poder tentar copiar o sucesso que, tipo, Showtime e HBO estavam tendo com séries assim, né Teve até uma série chamada Slap, que, que eu ia falar aqui, que é uma série bem interessante, baseada numa uma série australiana É uma família assim, tá muito bem num, num jantarzinho de família, vem um cara dar um, tap, dá, dá um tapa na cara do, 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 do sobrinho, algo assim, né e uhum. aí começa a série sobre isso aí, eu, toda, Tudo que acontece de errado nessa família Depois desse tapa que ele dá na, nesse moleque Que não é filho dele E é bem interessante, foi uma série limitada Teve a Uma Turman, o Zachary Quinto E foi TV aberta também, foi uma das tentativas de TV aberta de fazer Mas eu acho que agora, acho que estão tentando fazer por um motivo a mais é Porque muitas dessas séries conseguem essa sobrevida Boas, ganham uma grana, com o streaming também né? Sim, sim, sim. Porque depois vai pro Netflix, a galera maratona Então, como o eles é motivo, sabem
1: né? Asas of S.H.I.E.L.D. parece que é uma série que não pode ser cancelada eu não sei se é só por causa da Marvel, eu não sei, mas ela é uma série a série que... A Marvel não tá, deixa, é. Tá imune ao cancelamento.
3: O boato que rolou é isso, que a ABC queria cancelar, a Disney não deixou. E aí é... eles estão
1: botando as manguinhas pra fora também, né? Já que a gente é. não vai ser cancelado nunca, a gente vai brincar aqui.
3: Exato. É,
1: eu ia falar de Resident em seguida, mas agora eu vou começar a falar agora Então... <risos>
3: Não, de boa. Não, assim, só pra completar o raciocínio uh, da, 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 falta me... de, da falta de ousadia na Netflix, é, por exemplo, você, a gente sempre fala como que as premissas mais loucas, insanas e, e, e piradas e maneiras estão nos animes, né? Uhum. Qualquer coisa pode virar premissa de um anime. Por que que essa lógica não funciona nas séries é, americanas, né? Tipo, quão arriscado deve ser você fazer uma série que realmente tenha uma premissa nunca antes vista, uma coisa muito louca. E é isso que eu esperava de serviços como esse, como Netflix da vida e tal, entendeu? Tipo, pega o uma graninha que tá sobrando, vocês têm dinheiro. Vocês investem milhões em coisa idiota, entendeu? Tipo, pega uma graninha que tá sobrando, dá pra gente super criativa fazer uma coisa aí de maneira, entendeu? É, é
1: eu, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Você tem, os Estados Unidos é um país culturalmente muito conservador, tanto o público quanto quem tá produzindo, né? Uhum. Então, eles gostam mesmo da coisa que eles comem desde sempre. Eles não querem mudança, não querem novidade. Eles querem o um negocinho lá de sempre deles. É tanto que você vê que quando as séries britânicas começam a se importar com o público americano, elas vão perdendo um pouquinho dessa desse, desse anything goals, né? Que também uhum. é uma coisa que você vê na TV britânica. Qualquer é coisa lógico. pode acontecer na TV britânica. Uhum. É, porque o público americano é muito, muito Caxias. Então, acho que essa é uma dificuldade, no fim das contas, né? É a cultura do povo. É um povo Caxias pra caralho no americano. Uhum. Mas enfim, o que eu ia falar de Agents of S.H.I.E.L.D. é... Tá. Eu, eu acho que eu cheguei a comentar por alto da temporada passada aqui, a, a, a season 4, Agents of S.H.I.E.L.D. pra mim, a primeira e segunda temporada são temporadas que só vingam no final. Verdade. O começo é paradinho, meio para e ali, do meio pro fim acontece uma virada e o final é super da hora. A terceira temporada é um pouco mais equilibrada, mas ainda é uma temporada meio mediana. E a quarta temporada resolve fazer um negócio que eu acho que é a solução para a série de TV aberta que é forçada a ter vinte e tantos episódios, que é pega essa temporada e quebra em três. Então eles têm esses arcos que eles chamam de pods, é como se fossem três mini temporadas interconectadas formando um grande conjunto de vinte e tantos episódios. É, e funcionou muito bem, deu um gás muito grande, porque sempre que você tá enjoando daquele plot, pá, vem um plot novo, vem uma reviravolta interessante, vem uma coisa nova acontecendo. É, ao mesmo tempo não é essa coisa da reviravolta o tempo todo, né? Ou dos mistérios vazios, então você também não tá esperando a reviravolta, você tá curtindo, ó,
2: uhum.
1: setamos a mesa, esse aqui é o tabuleiro, é, é disso que a gente vai falar agora. E você vai explorando o tabuleiro, o tabuleiro vai se resolvendo, pá, não sei uhum. o que, tem um vilão vai, não sei o que, aí resolve esse vilão vence esse vilão, aí você já tá meio de saco cheio tá, não, beleza, tá bom já deu isso aqui, aí muda todo o tabuleiro, né, vira um tabuleiro e aí tem outro jogo, minimamente conectado com o anterior, mas aí você também vai explorando aquilo e você passa o tempo certinho é, dentro daquele arco narrativo ali, você não passa mais tempo do que é necessário você não chega a ficar de saco cheio dele nem nada ou quando ele termina é quando você já tá cansando é, então a quarta temporada tem esses três pods e é muito boa, muito boa, explora os personagens de formas super interessantes, é, mexe com versões alternativas de personagens sem, sem que isso não sirva para nada, porque por exemplo, a gente tem em Discovery, por exemplo, né, a gente tem versões alternativas dos personagens... Mas isso não adiciona ao desenvolvimento de personagem original uhum. é, No caso de, de Ages of Shield eles conseguiram fazer um negócio Que eles eram outra versão deles, mas ainda eram eles Então quando eles voltam eles ainda precisam lidar com aquilo que eles poderiam ser e tudo mais E, e, e isso acaba sendo muito, muito bem é, amarrado ali Especialmente na terceira, no terceiro pódio dessa quarta temporada E agora tá passando a quinta temporada ela termina, A quarta temporada termina com um gancho que eles estão tipo, ah, finalmente a gente pode relaxar aqui, vamos comer um negócio e tal, e chegam os agentes e levam eles embora. E quando eles acordam, eles estão no espaço. É... E a, a quinta temporada começa dessa premissa, né? Então ela, ela foi dividida em duas metades. Uma metade é eles tentando voltar pra, pra Terra, né? É... A outra metade é eles tentando evitar uma coisa que eles descobriram que vai acontecer
2: uhum.
1: é, no espaço. Eu, eu vou dar um pequeno spoiler dessa temporada. É porque uhum. no primeiro episódio você já fica sabendo disso. Eles não vão só pro espaço, uhum. eles vão pro futuro também. Então uhum. eles descobrem uma coisa que eles precisam impedir. Então a primeira temporada eles uhum. estão no futuro tentando voltar pro presente. E na segunda, na segunda metade eles estão tentando impedir essa coisa que eles descobriram que vai acontecer. E uhum. agora acabou a primeira metade, né? E vai ter um hiato, mais ou menos de um mês. E aí volta com a segunda metade. Uhum. É, e manteve o ritmo também né teve um pódio um pouquinho maior do que os da, da temporada passada que era dividido em três né esse dividido em dois só é, e os a, a trama dos dois das duas metades é mais diretamente relacionada é, mas eles conseguiram manter o ritmo bem foram tipo uns 12 episódios eu acho é, que Chegou um momento ali, no finalzinho, que eu já tava um pouco de saco cheio, mas dava pra perceber que tava se concluindo. Porque você via os vilões morrendo, você via as coisas se resolvendo. E dava pra perceber que realmente a série ia botar um ponto final daquilo ali e ia virar pra uma outra coisa é, relacionada àquilo, né? Uhum. É, então eu tô, eu tô muito feliz com Avengers of S.H.I.E.L.D. Eu tô muito feliz que tem uma série boa de super-herói pra assistir. É... Eu tenho muito preconceitozinho, né, com o Arrowverse. É, e, e, esse preconceito ele é alimentado por uma preguiça de, porque eu vou começar a ver a agora nas temporadas que estão passando agora eu vou ter que voltar para ver esse monte de coisa que já tem e aí dá aquela preguicinha é, e as séries não me parecem ser tão boas para valer esse esforço é, então eu tô feliz que Age of S.H.I.E.L.D. é uma coisa que, que, que eu, eu fiz bem de, de aguentar ali um pouquinho quando tava meio ruim porque nessas duas temporadas são muito boas e imagino que deve continuar assim por um tempo, já que eles aparentemente são café com leite e vão ficar aí pra sempre no Supernatural, né? Que é outra série que não, não é cancelada de jeito nenhum. É,
3: eu acho que talvez eles encarem é, Shield como uma boa ferramenta promocional também, não sei. É, 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 é valioso pra eles ter alguma coisa na TV aberta, né? Ao invés de tentar estabelecer alguma outra coisa, deixa isso mesmo, que bem ou mal... A audiência pode não ser tudo aquilo que eles gostariam que fosse, mas pelo menos é algo estabelecido, é algo que já tem certo, que já conseguiu achar a sua própria voz e tal, que já tá encaminhado, né? Uhum. Porque os, os spin-offs de S.H.I.E.L.D. Não, não, não deram muito certo, né? Tipo, outras séries... É, nenhum deles não É, então, fica S.H.I.E.L.D. Teve uns três,
1: né? Eles iam fazer um que era tipo esse, esse da DC que teve aí com o Danny Pood. É, é. Como é que é o nome?
3: A, a galera do. Que, 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 que reforma aí a galera do. A galera da construção civil aí que cuida do, isso, do, dos estragos Isso, estragos é o, da, da o da Marvel se
1: chama Damage de Control, né? Que é baseado na revista. É. é mas não, não vingou, aí ia se é. roubou a ideia e fez lá a série deles. Eu vi um episódio, é.
3: gente, era assim, lamentável. Lamentável.
1: Ia ter uma série chamada Most Wanted, que ia ser uhum. com, com, a com a Bob, Bob, Bob né? Uhum. E o marido dela, o Bob Hunter. Que saíram, acho que na terceira, quarta temporada. Acho que foi na terceira, né?
3: Terceira, é a que eu tô vendo agora. Inclusive, você falando... Eu sempre falo isso, mas você falando... Eu te falo, agora que eu tirei do caminho algumas outras séries que eu tava muito atrasado, eu acho que eu vou mergulhar. Porque eu tô lá no, na metadezinha da terceira ainda. Mas tava bom. O que eu tava assistindo tava, tava, tava legal.
1: Sim, a terceira já, ela já é mais equilibrada, né? Sim, ela não, não é, ela é... tava bem
3: focado nos Inumano. No tava legal, tava maneiro. E Inumano foi cancelado, né? Mesmo agora.
1: Graças a Deus. <risos> Graças ao nosso senhor, pai. É. Eu não vou ser forçado a assistir outra temporada, porque eu ainda tô nessa, né?
3: Você assistiu. Eu assisti.
1: Não, é porque eu assisti tudo que saiu da Marvel MCU até hoje, basicamente, uh -huh. né? E aí eu me sinto nessa obrigaçãozinha, porque nada foi tão ruim uh -huh. que eu falei, não, vou quebrar o streak agora. É, e no Manos foi, eu... né? Se tivesse uma segunda temporada é. de No Manos tão ruim quanto a primeira, eu não ia aguentar, não ia conseguir. É, <risos> é,
3: eu, só, é eu só não vi mesmo, né? É difícil fazer isso, eu deixar alguma coisa pela metade, meu toque não deixa, mas... Nossa, você fez bem, é horrível. Eu só deixei mesmo, é.
1: É horrível. E se qualquer um desses personagens for utilizado em Ages of S.H.I.E.L.D., eles provavelmente vão contar que você não viu In Humanos. E vão explicar o suficiente pra você entender o que, que, que são eles e pra que, que eles servem. É.
3: E tomara que, eventualmente, eles sejam usados em alguma outra coisa. Os atores não são ruins, né? O, como eu falei da, da outra vez pelo pouco que eu vi, né? O, o Black Bolt eu achei legal. A Medusa, né? Pesado. Eu esqueci o cabelo dela. Volta a ter cabelo no final?
1: Não cresce, não.
3: Não? Ela fica Quer careca dizer, tá, 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 até o tá, final?
1: Não, tá crescendo, né? Mas eu acho que no final da temporada ela tá cabelo curto. Entendeu? Eu vou te falar que eu não lembro.
3: É, é...
1: Eu não lembro, Eu assisti Caralho. até o final os últimos episódios, eu assisti é tão saco cheio que eu quase não assisti. Ai, quem foi que teve <risos> essa ideia, meu Deus? O mas eu tenho dela. quase certeza que ela termina com o cabelo, tipo, um pouquinho maior. Mas não acontece nada mágico que faz o cabelo dela crescer de novo, nem nada. Olha,
3: sei lá, é, é difícil jogar, tipo, mas por exemplo, se eu sou contratado pra ser o showrunner de humanos, né? Se é meu primeiro emprego, e a Marvel fala assim: então sabe, a Medusa, a gente não tem dinheiro pra fazer o cabelo dela, raspa. Eu topo! né, eu, eu sei que então. eu tô caminhando pra minha morte, mas estão me dando alguns milhões por mês, eu só vou fazer agora, se eu já sou um cara mais estabelecido como aquele cara que contrataram eu vou falar assim, Marvel, não, porque aí é meu nome que tá, na, né, eu, eu não vou fazer isso porque aí vão botar como culpa assim, em mim né? é, tipo, aí depois, como é que eu vou arrumar outro emprego depois? Entendeu? Quando, quando essa merda for obviamente cancelada e eu ficar desempregado. Entendeu? Quem é que vai me empregar de novo? Mas eu acho Sim. que é porque ele quis ter uma bom, um bom relacionamento com a Marvel TV, né? Ele já tinha feito lá coisas pra, pra Netflix, né? O Iron o, o Fist, então vai uh -huh. ver, ele não, quis, ele não quis discutir muito. Uh -huh. Mas você tem uma é, série que parece, merecia... Parece
1: ser o jeito que ele segue a carreira dele também, viu?
3: é, o que tem é o que eu vou fazer assim. é, é, <risos> talvez ele esteja certo, né, mas eu não sei é,
1: é... uma é, série é... que merecia
3: é, tipo, ele devia ser tão íntegro quanto o Brian... o Brian Fuller que saiu de American Gods foi uma das piores notícias que eu ouvi <risos> esse ano, falando o ano passado, esse ano foi isso, né, American Gods vai
1: sai de tudo, né, é vai ter... ele tá agora no projeto da série do do Vampiro Lestar, né,
3: exato, mas é aí que tá quando saiu essa notícia, até comentei, né no... no site que eu vi, eu falei, porra Agora, desculpa, eu só, espero, eu só vou assistir quando tiver cinco temporadas já produzidas, renovado por uma sexta, e ele tiver ainda na série, entendeu? Porque não, não dá, meu coração não aguenta mais, entendeu? A série dele, que das duas uma, ou a série é cancelada na segunda ou terceira temporada, ou ele sai, de repente, né? Então, porra, aí não dá. Então, assim, American Gods foi é, genial, eu acho que eu nunca cheguei a falar de American Gods aqui da série, não lembro. Não é... lembro também, não. É, talvez não, mas assim, foi muito boa, foi uma série muito diferente, muito estilosa visualmente. Todas as coisas que ele gosta de fazer nas séries dele, ele teve quase que total liberdade para fazer nessa. Então, visualmente, a série é super viajante, super estilosa, super metafórica, maluca. Muito legal, muito interessante mesmo, os atores são ótimos. O roteiro é muito legal, é bem é bem é, é reflexivo e, e pirado e, e não linear e muito, muito interessante, tem uma linguagem visual que lembra muito anime e muitas vezes aqueles animes bem depressivos bem loucos, é, eles fizeram mudanças eu adoro o livro, mas eles fizeram mudanças que tornaram a série tão boa, totalmente diferente, mas tão boa quanto então quase que complementar, você pode ler o livro e ver a série na ordem que você quiser, um depois do outro, enfim, que eu acho que um complementa o outro muito bem, e um não estraga o outro, independente da ordem que você escolha consumir. E em alguns casos, eles deram até. Eles fizeram coisas até melhores que o livro. Então tem alguns personagens. Tem uma personagem, por exemplo, que no livro é só uma coadjuvante e na série ganha um plot próprio, que é ótimo. Então, eu tava extremamente animado pela segunda temporada. E já não vai ser mais a mesma coisa. Porque eles saíram, a série é extremamente autoral por mais que ele chame outra pessoa que queira manter talvez a pessoa mantenha, claro a, a, a lógica visual da série e tal, mas assim, inevitavelmente vai mudar já, já, já contrataram um cara, eu não pesquisei pra ver quem ele é, parece que ele vai trabalhar mais próximo do Neil Gaiman, parece que o Neil Gaiman vai assumir uma... o Neil Gaiman é, ele, ele não quis assumir a posição de showrunner, porque eu acho que ele tá envolvido lá com aquela adaptação de é, Belas Maldições, tá rolando agora e também porque é um trabalho que provavelmente ele não deve se interessar muito, que é, enfim Ficar muito preso no seriado e tal, né? É, mas parece que ele vai tomar uma posição um pouco mais central criativamente. E o último boato que eu li é que ele estaria um pouco insatisfeito com o quanto. Com, 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 é, com, com o distanciamento da série e do livro. Tem algumas mudanças que parece que ele não gostou muito, então eles iam se livrar dos roteiros já prontos, já escritos pra temporada, que o Brian Fuller e o, e o parceiro dele tinham. É, os shorteiros que, que eles haviam escrito e esse novo showrunner vai começar do zero, já trabalhando de mais, mais, mais de perto com o Neil Gaiman Obviamente o Neil Gaiman é um grande escritor eu confio nele também, né? Então eu tô totalmente mixto com essa história toda. Porque, né, tipo, você tem, você tem dois, é, dois artistas que você admira muito, que ambos você considera muito geniais assim. E aí uhum. eles estão discordando. E aí, né? O seu pai e sua mãe brigando. <risos> quem tem a razão, né? Fica
1: do lado de
2: quem?
3: <risos> é, então não sei. Então assim, eu de fato vou esperar pra ver. Mas com certeza, sem assim, sombra de dúvidas, eu preferia só que continuasse mesmo o Brian falou porque foi o que já começou, foi o que eu já tava vendo legal e tal. Eu fico triste por ele também, porque ele é um cara a gente precisa sorte.
1: ver esse cara alguma coisa vingar dele né
3: alguma coisa porque ele é muito bom gente pelo amor de Deus coisas né porra enfim mas vamos ver Tomara. eu acho que agora talvez com o vampiro Lestavá. Por quê? É, ele, é, quer dizer, ele vai poder, talvez, fazer... É, talvez seja uma coisa que combine mais com ele, assim, porque vai ter mais viadagem, que ele vai poder fazer. É um vampiro viado, maluco, quer dizer, se ele quer fazer uma coisa gótica, estilosa, linda, sexy e viada, ele vai ter, vai, ele vai poder fazer com o vampiro, o Lestar, com as crônicas vampirísticas. Então, tomara que dê certo dessa vez. A Anne Rice não é mais, não é mais é, 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 cristã, né? Ou é? Não é,
1: não é. é ela, ela, inclusive, ela largou por causa do filho dela, o filho é... dela saiu do armário verdade, e, verdade, e ela falou, não, eu não posso continuar numa religião que condena o que uhum. meu filho é então, uhum. eu fez uma caixa de resignação lá e voltou a escrever a sobrenatural
3: que ótimo, né?
1: <risos> ela tá com uma série de livros de eu não sei mais, não sei se dizer com certeza eu vi vendendo, é porque tem muita coisa dela que não saiu aqui antes uhum. e que sai agora, né? Uhum. Então eu sempre confundo o que, que é novo e o que, que é coisa que nunca tinha saído em português e que tá saindo agora que eu vejo na livraria. Uhum. Mas eu vi um livro de uma série de múmias. Múmias? Múmias. Dela? Sim. Dela. É o um amor entre uma adolescente e uma múmia? <risos> eu não sei porque eu não li, mas é uhum. tipo história de hamsters, um negócio assim. Ah, tá. <risos> é... Tem bastante coisa. E... Eu tô até olhando aqui, ó. Eu fiquei curioso. Tem, tem, tem uns livros dela de, de Cristo, né? Que eu achei ótimo. Cross the Lord. Uhum. Tem dois. Tem um filme, é, né? Aqui. Hamsters the Damned. Hamsters the Damned é da época. É de 89. Mas essa é uma continuação agora em 2017. Ela já tinha escrito em, em 89. Isso uhum. é uma continuação agora em 2017. Aí tem as colheitas vampíricas, né? Tem uhum. o as, as bruxas, né? Das bruxas Mayfair. Uhum. Cristo the Lord... É, tem dois livros de anjo, dois livros de lobisomem uhum. e é isso, os de anjos e de lobisomem saíram depois que ela largou a igreja
3: é tipo assim, um livro dela sobre Jesus, é uma coisa que me chamaria atenção, <coughs> mas resta saber se ele como ela, como ela não estava é, escrevendo de uma perspectiva secular, ela de fato estava se, se convertendo ao cristianismo, etc uhum. aí eu pergunto é, se tem um viés que é, é dogmático muito grande da, do, da, da religião que ela estava seguindo ou se é realmente uma coisa um pouco mais secular, que pode ser um ponto de vista um pouco mais histórico, de repente, então uma versão mais histórica, mais interessante, não sei. Olha,
1: você pode, se você não quiser ler o livro, você pode ver o filme.
3: É, eu falei, então, tipo, sai é um filme mesmo. Eu não isso sabia é que mesmo. tinha esse filme, acabei de descobrir é, aqui. É. é
1: o Jovem Messias, The Messias. Sim, Maia.
3: sim, sim. Eu cheguei a ver o trailer na época, e aí eu falei assim, pô, legal, vai, talvez foque um pouco mais na infância dele, mas é que tá, tipo, eu não consigo ver nenhum filme de Jesus, de, de, da infância de Jesus, porque nenhum deles vai ser tão bom com a ideia que eu tenho. Ah. Que, que é realmente, assim, fazer uma espécie de Jesus jovem descobrindo seus poderes, sofrendo bullying, porque ele fica ah. pregando, ele é chato pra, e as crianças não é, gostam pra mim, dele.
1: É, pra mim ele é a criança gêmea, né?
3: É, então, é, 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 é examinar a infância de Jesus de um ponto de vista mais pseudo-histórico, pseudo digamos assim... E só que dando esse viés, assim, mais de como, como que será, que como que deve ser, né, imagina, você é uma criança que escuta desde pequeno que você é o Messias, você não sabe se é verdade ou não, você, você só sabe que você se interessa muito por filosofia, por religiosidade, você é muito inteligente pra caralho você gosta de pregar, você gosta de falar com, com os filósofos, mas você também quer ser criança, você também quer correr com as outras crianças, no deserto, sei lá, o que, que as crianças faziam no deserto naquela época. É,
1: era marceneiro, né, de ver até de madeira. É,
3: exato, entendeu? Você quer, aí você faz um brinquedinho de madeira legal para aquele garoto que, que tá sofrendo bullying, mas aí tem o, o, o jogador de futebol lá, o jogador, sei lá, de futebol no deserto. Ai, tá virando a comédia agora, <risos> high school. Com todos os arquétipos de high school americano, só que no deserto, há é. 3 mil anos atrás,
2: sei
3: lá. É. Ai, ai. É. Minha matemática vamos, vamos, foi ótima, 3 mil anos atrás agora.
1: Vamos sim, em frente. <risos> Próximo na lista aqui é o Raio Negro, eu vi os dois primeiros episódios, eu não vi o terceiro que já saiu. Ah, saiu, nem é, sabia. E eu tô achando bem da hora, né, isso que eu tava elogiando no... Uhum. Agora há pouco, né? Pô, finalmente As séries estão saindo na Netflix semanalmente Eu posso, não, não preciso esperar A temporada inteira, se você quiser ver legalmente Eu gostaria muito que a Netflix fizesse esse contrato Com a CW
3: inteira, imagina, reverdeio toda Sim. semana Na Netflix, é, vai ser ótimo Inclusive a primeira temporada tá pra entrar Na Netflix, então quem não assistiu, corre, assiste Agora é a hora, e talvez se der muito certo Que eu acho, imagino que dê você vê que lá fora já tá no catálogo há um tempo, mas enfim. É, talvez eles, puder, eles possam passar a fazer isso, né? Porque eu, é, tem certas séries que quando eu baixo, elas vêm com carimbo Netflix na frente, provando que... É, não acontece no Brasil, mas em alguns países elas já estão saindo semanalmente, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. Então, se não me engano, engano Riverdale eu já vi. Com o carinho do Netflix. Netflix. É, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Então seria muito legal ver uh, todo o rol da CW lá. Porque Sim, poupar, que eu, eu assisto,
1: assisto Supernatural, eu, Super eu assisto Riverdale, eu tô assistindo Rio Negro. Uh -huh. Cristiano assiste Flash, assiste Supergirl, assiste tudo.
2: Uh -huh. É, e tá tudo lá,
1: a gente não precisa mais pra essa série. Seria ótimo. Sim.
3: E, e, e Raio Negro. E Raio Negro. Negro é muito bom, porque... É, bom, eles escolheram não, que a série, a série não, 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 não tá no mesmo universo de Arrow. É, eu acho que poderia estar. Eu, eu curto. Mas, talvez, não estando, dê uma liberdade maior pra eles. Não sei.
1: Não, sei, não é, sei. Mas eu acho que não vai ficar assim muito tempo, né? Eventualmente vai ter um crossover. Vai ter, com certeza. Que eles nem vão estabelecer.
3: Sim, sim, com certeza. Mas, assim, de qualquer forma, ele vai ser sempre numa terra separada.
1: Uhum. É, com a sua própria é lógica tem outras pessoas superpoderosas ela já estabeleceu é, isso é né? mas
3: tal, talvez eles precisassem que o raio negro fosse em termos assim de porque assim, aparentemente ele, ele, ele já foi esse grande herói não é mais, e assim, a, tem as filhas dele a filha dele descobrindo poderes também mas não é sabido pelo grande público fora o raio negro que existem mutantes seres super e tal
1: e talvez com uma assim... terra
3: de é? Existe? É, o cara
1: fala na TV, tem um, tem, um, tem um jornalista uma hora que ele tá falando
3: hum.
1: que por que o Raio Negro é chamado de vigilante, enquanto outras pessoas com superpoderes que saem batendo em bandido em outros lugares são chamadas de heróis.
3: É, então será que faz parte do Arrowverse?
1: Eu acho que... Tá... Não sei.
3: É, porque eu li que não ia fazer parte, não. não. Aí, como eu deixei passar
1: essa parte... Eu, eu, não, que eu, não, não... eu não vi o Arrowverse, né? Mas acho que um dos motivos é como explicar um herói que tava lá nove anos atrás e ninguém nunca falou dele. Tá? Ah,
3: não. Isso é tranquilo. No Arrowverse, é. porque eles já estabeleceram que em Legends of Tomorrow já, já apareceu a Sociedade da Justiça... Então existe heróis na década ah, de 40, tá. uhum. existe. Sempre existiu. Isso aí não é. Isso aí é tranquilo. Uhum. É. Mas é. <risos> mas é. enfim, mas é legal que. Eu é, é... acho
1: que é mais pra tirar esse peso, né? Porque se virar e falar, Sai, isso aqui é do Hellverse, eu já ia ficar com assim. <risos> não é do Hero tá bom, posso assistir suave, não vou me sentir é. no... Tenho certeza que eu não vou me sentir na obrigação de assistir nenhuma outra série.
2: É, <risos> vendo é eles
3: escolheram. É engraçado, porque assim, é normalmente. Quando... Ainda mais quando é um herói novo, assim, que não tem um nome já, é... que não é conhecido pelo grande público. Quer dizer, se flash que é flash acho que é conhecido, teve até um backdoor pilot o Barry Allen apareceu primeiro em Arrow para depois ter sua própria série uhum. é, geralmente eles fazem isso até quando o personagem ainda mais quando o personagem é desconhecido como o Raio Negro então ele apareceria provavelmente lá em Arrow pra depois aparecer na dele, mas eles escolheram não Vamos. talvez porque tem esse viés social e é um super negro negro talvez isso por si só já seja o suficiente pra vender né, a série, então eles não viram a uhum. necessidade de, de, de usar o crossover como pra promover né
1: Sim, é... sim. Uhum. É, é, Ela é uma série que segue muito das, das, uh, dos padrões de TV aberta, né? Mas ela tem esse frescor. Porque uhum. ela, assim como a gente falou quando a gente disse de. falou sobre uh, Luke Cage uhum. e, e o filme do Pantera que vai sair agora, né? Uhum. É, o elenco é todo negro. Então, isso, isso é muito gostoso de ver, né? É, é um pouco do que eu falei de Citrus no preview. É interessante quando você vê umas coisas que não são representadas, às vezes é até, no caso de Citrus, é até um, um pouco, pode, ser, pode até ser um pouco problemático, tudo mais da forma como é retratado, mas só o frescor de você estar tá vendo uma fatia do mundo que raramente é retratado dessa forma. Uhum. É, porque, assim, séries para negros é algo que os Estados Unidos pro, produz desde sempre, né? Mas uma série de super-herói para negros na TV aberta é, já mostra uma, uma aceitação muito maior da diversidade do grande público americano, que como eu falei, é caxias e chato pra caralho, a uhum. é... é esse tipo de coisa, né? E eu tava reparando nisso, se você pega Agents of S.H.I.E.L.D., se você pega o elenco do começo de Agents of S.H.I.E.L.D., e o atual, ele vai gradualmente diminuindo a porcentagem de brancos que tem naquela série, né? Vai diversificando é... mais. É sim, e hoje em dia a gente tem um cast que ele é mais ou menos 50%. De branco, 50% de outras etnias, passando um pouquinho, né? Hoje em dia, né? Então, sei lá, de um elenco de 7 pessoas, é, tem 4 para 3, mais ou menos, uhum. é, em Shield. E, e parece que a TV tá, tá, tá tendo não só a pressão, mas a abertura para fazer, né? A pressão meio que sempre teve, é sempre, sempre foi comum você ter o, o Black Token Character. É, uhum. mas a coisa tá, tá, tá avançando de uma forma que você pode ter protagonistas não brancos, você pode ter um elenco primariamente não branco, esse tipo de coisa tá acontecendo a, 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 a indústria tá deixando isso acontecer né? então eu acho que o Raio Negro é um grande sinal de que a gente tá começando a conseguir finalmente ver na TV uma representação mais real da da, 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 da da população, né, de países como nós, os Estados Unidos, que são países de 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 de, de diversas raças, né, não são países majoritariamente brancos. Uhum. Então isso traz o frescor, né? E traz uma coisa interessante e traz assuntos pra séries de super-heróis que nem sempre são tratados, né? E fala um pouquinho, que eu tô falando sozinha é meia hora. Não, tô esperando, você tá desenvolvendo muito bem. Não, é isso. Eu,
2: é,
3: não, tudo que você falou é idem. Eu concordo. É, é muito bom. E o engraçado é o seguinte, é pra você ver o efeito que uma série como o Raio Negro causa na, na população média, né? É, meu pai eu, toco, eu ligo pra assistir Raio Negro, né? E meu pai se mostra inicialmente meio incomodado barra curioso pelo fato de que só tem negro ali, né? Uhum. Dá um tilt na cabeça da pessoa. A pessoa fica assim, ué, por que que só tem negro nessa série? Não tô entendendo. Uhum. Mas ele não sabe verbalizar, né? Porque ele não se considera um racista. Ele não é um, assim, né? Um racista, né? É praticante. Ele só é aquele... Ele só é o Pierce de Community, né? Uhum. Ele é o... <risos> ele é o cara que nasceu em 1930. Então isso quer o quê? Aí...
1: E a família é racista, né? Então... É, então é primeiro. É é, isso é uma coisa que acho que a gente nunca falou aqui, né? Seu pai ele, você tem um pai bastante velho, né? Você tem um pai que tem uma idade maior do que as pessoas da sua idade têm.
2: É,
3: 84 anos e, e de uma família é toda muito é, é muito branca, muito evangélica é, e, e muito muito nariz em pé e muito muito racista e é aquele tipo de racista casual do dia a dia que que não que não que não né que, que não fala mal mas também não deixa de perceber a diferença da cor, entendeu?
2: The cat sat on Uhum, tem que comentar,
3: uhum. tem que falar na hora que vai se referir a alguém que é negro, tem que falar da cor, usando um termo pejorativo é aquele negócio, né uhum. então ele tá melhorando bastante mas enfim, e aí ele tá vendo por exemplo, Moonlight ele não aguentou ver, né ele tava vendo, ele tava incomodadíssimo se coçando toda, precisando do beijo, levantou e foi embora porque minoria acumulada, é demais uhum. pra ele, não, é demais para ele, beleza pode só ter negro no That filme, should. a gente consegue tentar gostar, mas aí começa a ter viadagem, aí não, eu só vou embora mesmo, não é pra mim esse filme. Agora, e aí o Raio Negro foi interessante, que primeiro ele ficou um pouco incomodado, aí ele começou a ver superpoderes, ele começou a ver ah. porrada, e aí minha mãe <risos> chamou ele pra fazer uma coisa, peraí, Maria, eu tô... essa série tá boa, peraí. Viu os dois episódios comigo e perguntou quando é que vai ter o próximo. E minha mãe uhum. sentou e tava explicando. Então, Maria, esse cara aí, ele tem poder, mas ele não é mais herói ele deixou, ele abandonou, porque ele queria cuidar da família dele, aí a esposa dele largou ele por causa disso, mas ele não aguenta, ele quer voltar, quer dizer, <risos> não, assim, a importância de você mostrar minorias em situações em que só a maioria são retratadas fazendo, sim, sim, entendeu? Sim. entendeu o que quer é, dizer? E
1: nesse caso, a gente também tem outra coisa que não tem sempre em, 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 em séries de super heróis que é um personagem protagonista mais velho, né? Então Exatamente, talvez tenha tido até uma identificação é um... maior do seu pai com ele pela idade, né? Pra ele Exato. ter problemas de adulto e não problemas de jovem.
3: E ele tem filhas já mais velhas, quer dizer e aí você tem uma das filhas dele é, é lésbica, então você tem essa representatividade também então e a série assim, é uma série bem negra sem, 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 sem tentar disfarçar, né, então você tem os temas, os assuntos eu, eu acho que o showrunner provavelmente deve ser negro eu não pesquisei, o nome Mas dele que seja. Show... eu também não olhei não, vou olhar aqui o nome dele parece ser esses nomes mais étnicos lá americanos. lá vai, lá vai não, pô, não é o nome dele, pô, pô, né? Tipo, Laquicha, essas coisas, ué, isso não é preconceito, isso é assim que eles falam. Eu tô brincando,
1: eu tô sentindo assim. Inclusive,
3: inclusive, tem um nome que eles falam, né, no, 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 no primeiro ou segundo episódio, que eu não, eu não lembro qual dos dois, que é incrível, né? Eu não sei nem falar,
1: mas ah, é ah, impressionante. Eu, não sei, mas tem a Lavanda, né?
3: É, nossa, teve um E tem a novo.
1: namorada, eu achei engraçado que tem a namorada da... A namorada da filha deles não consegue lembrar o nome.
3: É... E... É... Mas, aí, aqui, mas, mas aí é isso tipo assim. É, é importante você ter essas situações porque aí tipo assim é, é, por, por exemplo, é, é, quando meu pai tava assistindo também é, aquele filme Minhas Mães e Meu Pai que é com é, a Julianne Moore e o Mark Ruffalo, etc que é assim, né, um casal de que tem é, dois filhos e aí os filhos acho que o filho, a filha, não lembro eles correm atrás para saber quem é o pai de, qual, qual, qual é o pai deles, que é o cara que doou o esperma, né e, e relavar várias confusões. E aí, a, 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 no ponto do filme, esse casal o Légico tá tendo, essas mulheres estão tendo problemas conjugais, porque uma trai a outra, etc. E aí, meu pai tá assistindo e ele falou: É, pra você ver, né? Até eles têm os mesmos problemas que a gente. Ele falou com essas palavras, <risos> quer dizer. você tá, Porque assim, você não tá mostrando nada que seja particular, necessariamente, do, daquele universo, daquele nicho. Você tá mostrando uma parte que é em comum com todo mundo, né? E por mais que seja legal você abordar histórias que são específicas daquele grupo, também é legal você colocar, tipo assim, em Raio Negro tem as duas coisas. Você tem é, o cenário que é específico daquele, do, do cenário negro norte-americano, né? De, da periferia e tal, com a violência, a criminalidade, as coisas os preconceitos, as coisas todas, os problemas todos que eles enfrentam lá, mas você também tem a, a questão do super-herói, que é uma coisa universal, ele é um cara super-poderoso que dá porrada em bandido, uhum. né, da mesma forma que o Arqueiro Veja, da mesma forma que o Flash, da mesma forma que todos os outros
1: heróis
2: brancos. Ó, ah, o então... que eu tô vendo
1: aqui, rapidinho, uhum. desculpa te interromper, mas é que a série, ela foi criada pelos por um casal pelo, pelo aqui.
2: Uhum. é...
1: São, é, 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 o, o, o moço, o Salim. Ele, Salim, ele é quem, quem. Quem é o principal showrunner, né? Pai, faz esse barulho, meu Deus!
3: Desculpa, é balinha.
1: Deus do céu. É, ele é o showrunner e ela produz, né? E quem. A, a, a empresa que produz a, a série toda é a empresa deles, a Kill Productions. É, e ela é produtora, ele também é produtor e ele também é showrunner. Uh, e é isso. E a é do Greg Berlante também. Que é o cara do Arrowverse Sim, ele também produz.
3: tá produzindo junto com eles. Uhum, mas meio. quem
1: criou, quem fez o pitch foi esse casal. Esse casal sim, criou sim. O, o, o Peach da série.
3: Agora, meu único medo mesmo é que. É meio cedo pra ter esse medo, mas é porque a gente tem muito, muita, muita coisa. muito precedente. É a série Cagala para pra terceira temporada, que é o que tem acontecido com a série Super SW da CW. Elas chegam na sua terceira temporada, dão uma cagada, dão uma caída. E depois elas passam as, so as temporadas subsequentes tentando se recuperar. E conseguem, por momentos. Mas em outros, caem. E no geral, fica uma coisa meio morna, meio estranha, entendeu? Uhum. Então, mas talvez justamente por essa ser de outra galera um pouco mais separada e talvez... Num universo um pouco mais separado, talvez... E também que tem, tem, tem uma proposta um pouco diferente. Então talvez ela Sim, mantenha essa, um, essa... uma integridade maior, né?
1: É, essa primeira temporada vai ter três episódios. Eu não uhum. sei se esse vai ser o padrão. Uhum. Ou se vai ser que nem Riverdale, né? Uma primeira temporada de três e depois uma... a segunda já completa.
3: É, vamos ver.
1: Bem. Uhum. E falando de, ser... Serói, de, de seriado de homens em poder... Uhum. É... Runaways terminou, né?
3: Terminou.
1: Terminou. E aí? Quando a gente falou, acho que eu não tinha visto só os dois últimos episódios, né? Acho hum. que foi. E eu acho que o penúltimo episódio, ou o antepenúltimo episódio, ele, ele me deixou um pouquinho mais animado. Só que não adiantou muito, né? <risos> é... É, é. Peraí que eu tô Fala aí um pouquinho de, do, de você, sobre o Waze, Eu quero, quero ouvir eu... você primeiro. Eu tô terminando de a balinha. Pô, fosse aí nessa balinha. Hum? Você consegue? Não consegue? Consigo, eu continuar quase. falando, então. Uhum. Já faz. Acabou. <risos> ó, então. Acabou. Acabou? Acabou. Ó, o que eu imaginava? Eles fogem no último episódio mesmo.
3: Na última cena, né?
1: É, pelo menos fugiram, né?
3: <risos> então, uma coisa interessante pra lembrar de Runaways, é o seguinte, a gente falou de Runaways da última vez, até um rapaz é, apontou no, no comentáriozinho lá no site, mas é uma coisa que eu já tinha visto um pouco antes, até de ler o comentário dele, até de comentar com você em off, eu falei, que é uma entrevista que eles deram pro podcast, e que eles falam muitas das coisas, esclarece algumas das coisas que a gente tava especulando no podcast, depois eu até falei com você, tipo, ah, vamos gravar um, um bloco correndo pra poder... É, mencionar isso e é aquele negócio que está falando tipo a coisa deles não fugir a coisa que talvez eles estavam enrolando porque eles acham que a série vai vai durar um milhão de anos e é realmente isso eles falam na entrevista os dois showrunners que depois de passarem por é, a, a experiência deles com the OC por exemplo que eles queimaram é, assunto de várias temporadas uma temporada só né e, uhum. e tal tá, eles foram ficando melhor nisso então assim então eles falam que é, não só eles não querem é, queimar muita ideia muito rápido, eles querem o tempo para desenvolver as histórias e tal. Mas eles disseram que o próprio autor da, da, do original, né, o, o Brian é, Von acho que é assim que fala o nome dele. É, seria uma pop também. Vaughn, deve ser. É, ele disse que o, o, a razão pela qual o, eles correram tanto nos cómics foi porque toda a... toda a edição eles achavam que eles seriam cancelados na próxima. Então eles tinham uhum. pouco tempo pra vender aquela ideia. Mas que por ele, ele também teria perdido mais tempo desenvolvendo aquelas coisas. Então, eles falaram que eles escolheu fazer dessa forma não só porque eles estão realmente querendo explorar coisas que a TV permite explorar, é, e, fazendo assim será também render um pouco mais, mas também porque isso seria um pouco do design original da, do, do, do autor da obra e tal. Eles são super fãs, o cara é super fã. Da, o, o show, é, é, um, é um cara e, uma, e uma, uma mulher, né? Eles são parceiros, eles foram o showrunner juntos de DLC, Gossip Girl, entre outras coisas. E... Mas ele é o um fã, né? Mesmo do, do, dos quadrinhos, falou que começou ali quando saiu, etc. Um detalhe interessante também é a coisa da, do cetro da, da Nico, que tem essa parada pseudocientífica e não tem a parada dos nomes e tal, mas é porque existe uma ordem dentro da Marvel TV que é você não pode ter magia. Sim. você pode chamar de uma ciência louca que você ativa falando abacadabra, não tem problema. Na quarta
1: temporada de Age of S.H.I.E.L.D., no arco uhum. ali do, do, do... Motoqueiro Fantasma, uhum. né? Que não, não usa moto então, enfim. É, eles falam o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, alguém vira e fala, não, isso talvez possa ser explicado com essa hipótese de que, não sei o que, universos paralelos vibração, papapá, PP. pvp, aí ele fala, ou seja, magia. Aí ele, é, pode chamar de magia, mas o que é magia, senão não é uma tecnologia que a gente ainda não domina e isso é repetido cinco vezes ao longo do arco.
3: Então isso me dá uma raiva, né? Porque primeiro get over it, né? Tipo qual é o problema de ser magia? Segundo, já tem magia no universo Marvel. O universo Marvel cinematográfico já abraçou totalmente, é... já superou isso que para por mim já teriam começado já daí, né? Mas enfim.
2: Uh -huh. Então
3: por que diabos a TV tá nessa ainda? Eu não sei. Eles devem ter suas razões que né, provavelmente devem ser idiotas, mas é isso, é... e aí fica meio idiota, porque fica mais idiota do que se for magia, entendeu? O cetro dela, se é uma parada científica, é três vezes mais imbecil do que se for magia, porque... Sim. Por que você inventaria algo assim, tipo, por que você não, tá... que você não é o rei do mundo, Como é... <risos> com uma tecnologia tão foda, né? Tipo, você faz uhum. isso, por que você ainda tá aceitando ordem daquele cara maluco... Olha o que você fez. Você fez um cetro <risos> mágico que faz qualquer coisa. Mata o cara. Faz um cetro mágico que serve pra matar o cara. Acabou, sabe? Aí depois Sim. você fica trilionário. E domina o universo. Vira imperador da Terra. Não sei, com aquele cetro. Essa... Entendeu? Então seria muito mais legal se, se fosse magia, porque aí teria uma origem desconhecida. Você, né? Obviamente... Você, obviamente, não, não dominaria aquilo tão bem, então a exploração comercial daquilo seria mais difícil. E se tivessem da limitação das palavras, seria mais legal ainda, porque impediria que fosse muito overpowered. Então, uhum. no geral, não faz sentido, basicamente, esse cetro não ser magia. E ouvir essa explicação deles me deixou... Tre... Eu que tava de boa, com boa vontade com aquela porra daquele cetro, agora eu tô puto, <risos> entendeu? Porque não faz sentido, mas assim, no geral, eu gostei, como eu falei, eu gostei da série, eu gostei do, dos atores, do andamento, do ritmo, achei muito gostoso acompanhar um pouco mais da história dos pais, eu gostei da, das nuances... É, mas assim, na minha opinião é o seguinte, beleza, eu tô gostando desse desenvolvimento todo, mas, porque, mas, mas eu quero que o, que o endgame seja interessante, eu quero que o payoff seja legal, eu quero que eventualmente por mais que esses pais tenham nuance, por mais que eles tenham motivos para fazer o que eles estão fazendo que, que não necessariamente eles são só super vilões de quadrinhos, filhos da puta e mais nada. Tem, tem todo um motivo, etc. Né? Quer dizer, por mais que o relacionamento deles com os filhos seja um pouco mais complexo do que é nos quadrinhos, eu acho isso legal, acho isso maneiro... Eles até falaram, né? Tipo, eles quiseram explorar um pouco, ao invés de eles descobrirem e fugirem de cara. Eles querem explorar um pouco isso de você sentar na mesa do café, sabendo uhum. ali que teu pai é um, é, um, é um assassino, mas ele é teu pai ainda. E, sabe, tipo... É. É um conflito interessante ser explorado.
1: Eu, eu acho... Mas eu acho que a série pesa um pouquinho demais, na mão. Não, mas... Eu, eu... acho que uma série que humaniza os personagens, que eles deixem de ser vilões, por exemplo, com, com pais, é Runaways. É. Riverdale. Em Runaways, Sim. eu acho que a maioria daqueles personagens foi tão humanizados que eu tenho dificuldade de ver eles como vilões. Eles são vítimas é né? de um, de um vilão.
3: É isso que eu ia falar. É isso que eu ia completar. Tipo, é, eu gosto disso tudo, mas desde que eventualmente eles se tornem os vilões, que a gente, por mais que eles tenham motivos que sejam, entre aspas, justificáveis, tem que ser vilões. Só que o que me incomodou muito nos dois últimos episódios... Que a gente vai focar nesses episódios agora, né? Porque foi, foi o que faltou falar. É... É isso. É que a série se esforça demais pra deixar muito claro que eles são... É... Que eles são vítimas. Que eles não são vilões. E aí eu não entendi. Eu realmente não sim, entendi qual sim. é o propósito. Peraí, por que que eles não são vilões? Porque aí quando você tem aquele confronto do grupo de runaways com os pais... Em que eles peitam os pais como você sabe que os pais da verdade são vítimas, você acaba é, não vendo mais os runaways como heróis até, você fala assim, uh -huh, ué você uh -huh. são só um bando de adolescente chato que não pararam pra ouvir seus pais.
1: Sim, na, na verdade os pais e os filhos podem juntar as mãos e se voltar com o outra é, vida ou vida seja, mão, eles né? fugiram é
3: por causa de uma entendida é. idiota, é isso mesmo? É, pois é. Não, é não não é isso que eu quero ver, <risos> né? Porque, ué eu, odeio, eu sempre falo, dessas odeio essas histórias em que, em, em que todo plot poderia ser resolvido com a conversa
1: Sim, você tem não. alguns personagens alguns daqueles pais, eles estão borderline né eles podem virar vilões a qualquer momento mas não são todos, né e, na verdade é a minoria a maioria deles é eles estão eles são, são, ali só porque né, não, que até
3: a mulher da, da religião beleza, eles vão, eles vão focar no, no conceito que ao menos o núcleo da religião ali, são são do mal, pelo menos o, o ET, a, a, a mãe lá e o marido uhum. dela, pelo menos eles vão ser mais filhos a puta, só que não até ela se arrepende, até ela chora, Sim. até ela... Ué, não, porra, que porra é essa? Que putaria é essa? Não tô entendendo, não. Sim. Não tô entendendo, Sim. realmente não tô entendendo o que tá acontecendo. É... Outra coisa que me incomodou bastante também foi que as sequências de ação são estranhamente amadoras, não entendi.
1: Nossa, nossa, é nível primeira temporada de Heroes, né? Estica a e solta raizinho, acabou.
3: Nossa, assim, é, não, é, é, além de ser pouco imaginativo, é tosco. É, 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 não, a cena não tem ritmo, ela é, uhum. ela é awkward, ela é filmada de uma forma que não tem, que não tem muito ritmo, que não tem muita energia. Os personagens Sim. não passam muita força, da impressão que você tá vendo a gravação da, da cena, né? É, é, uhum. Quando você vê uhum. making-off, né? É, você Sim, tá vendo... foi, muito
1: frustrante, foi muito frustrante o, o embate ali, né? É, que era para ser o embate sente... final da temporada...
3: E é uma coisa que eu não entendo, peraí, vocês são os Estados Unidos, né? Você é a Marvel Studios? Ué, por que isso? É. Não é uma novela da Globo é. tentando fazer pela primeira vez um negócio de ação. Você é uma série da Hulu, quer dizer, você tem a Hulu por trás, é uma produtora já grande estabelecida, né? Você tem o Marvel Studios, que é a fucking Marvel Studios, e você tá lidando com a propriedade de super-herói que tá sendo feito pra irritar, pra bombar, pra ser incrível. Uhum. Então por que, que vocês não sabem fazer uma cena de ação exatamente? É meio que imperdoável. Então, Sim. esses dois pontos me incomodaram muito e comprometeram demais. Eu curti o final da temporada. Então, assim, dos 10 episódios eu curti é, sete. <risos> e aí o oitavo... Aquele oitavo episódio é legal também, interessante, porque as coisas começam a acontecer, então fica interessante.
2: Uhum. Mas, em
3: última análise, o 9 e o 10 são extremamente decepcionantes pra mim. Sim. É, Sim. Pelo menos eles não se livrar do dinossauro, aquela hora que ela se despede do dinossauro, eu achei que fosse uma, uma medusa-hair situation. Uhum. É, a gente não tem dinheiro pra manter essa porra aqui, a gente não sabe também o que fazer com, né, pra, pra, pra poder manter um dinossauro no roteiro, né? Tipo, se, se eu adorei
1: eu... que virou uma expressão, né? <risos> Medusa situation. É, já
3: virou. Porque assim, né? Tipo, o que, que eu vou fazer? <risos> é... se... Porque se eu tenho um Velociraptor, ele vai ser usado o tempo todo. Então, assim, uhum. quais situações que eu vou ter que inventar pra justificar esse Velociraptor não tá por perto, né? Mas ele tá com eles, foge com eles. E é isso, assim, é, é, eu, eu gostei que pelo menos, é, enfim, a série pelo menos subverte algumas coisas no, 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 no quesito relacionamentos, né, você tem a Nico com a, com a menina lá, isso foi legal, as duas não tem química nenhuma, nenhuma, sim. nenhuma, nenhuma, elas se beijam com <risos> nojinho, é muito estranho, é muito, foi muito estranho ver aquilo, mas pelo menos estão tentando, gostei, e eu acho que o casal melhor é a Gert com o carinha, porque pelo menos eles têm uma química maior, e também Sim. é uma coisa que você não vê muito, que é uma menina é, é fora do padrão, gordinha, nerd, ficando com o jock geralmente é o contrário, você tem um menino nerd que não é padrãozinho, ficando uhum. com a gostosa. Aí você teve o contrário agora, então isso eu achei legal também. É... Eu gostei da personagem da Gert, eu gostei do que fizeram com ela, achei, achei bem feito. Você achou meio forçado, né? Algumas vezes? É,
2: eu acho melhor.
1: todos os personagens meio forçadinhos, né? Uhum. Todos eles parecem uma versão um pouco mais caricata da versão dos quadrinhos. Uhum. E me incomoda um pouquinho. Pra, uhum. pra, pra... E os que mais gritam pra mim é a Gert e a Caroline. Uhum. São os dois personagens que pra mim são os mais caricatos. E
2: uhum.
1: isso tira um tanto da profundidade deles pra mim. É. É, e ao contrário de você também, cansei um pouco antes, né? Eu uhum. posso dizer que eu tava é. ali com a série até o episódio 4, aí eu já comecei a enxergar É, um pouco você saco, nunca
3: comprou e... muito a coisa, a vibe mais lenta, do, do dar muita importância pros pais e tal, pros draminhas deles, né?
1: É, e eu já tava imaginando o que ia acontecer, né? Eu já tava prevendo que tipo, uhum. ah, você não vai dar. 50% do tempo de tela para esses personagens, pra que todos eles sejam só vilões, não, uhum. eles provavelmente eles querem que você se identifique com eles e pra fazer isso eles vão precisar, é o fi né eles vão precisar transformar esses, esses vilões em não vilões, e foi exatamente o que aconteceu. Eu não importaria com alguns, por exemplo os
3: pais da Gert da Gert, sim, sim, Eles podem ser, né o, o, obviamente os da Molly, mas é, por mim salvaria quem?
1: Os, os pais da Gert e o, o marido da, 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 da o, o pai da da Nico, da Nico. é, é eu acho que esses três poderiam salvar. E o resto é tudo vilãozão mesmo. mas vilãozão achou... mesmo. É, não, assim... Eu queria ver eles matando criança. Que é, nem, que nem exatamente. O, o Spike fez. Exatamente. Só que aí e o Spike aquele... também entrou em coma agora. Sei lá o que tá acontecendo com ele. É,
3: eu não entendi também o que foi aquilo. É... Enfim. <risos> é, é complicado. É complicado. Porque aquele é um negócio... É... Ah, depois... Eles podem vir a ser vilões depois. Mas por que segurar isso, né? tipo Do ponto que eles estão uh -huh. agora, é difícil imaginar por que que, por que, que eles viriam a querer matar seus filhos no futuro, entendeu? Porque nesse momento eles já, eles já traçar uma linha, né? Tipo... Ele, Criança
1: ele... a gente não mata, essa é a linha deles. É,
3: tipo, os <risos> nossos filhos a gente não vai prejudicar. E uhum. eu, 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 eu custo imaginar alguma coisa que possa acontecer que faça-os mudar de ideia. A não ser que seja forçado pelo carinha lá. Mas mesmo assim, pra mim, isso não tem tanta graça, assim. É,
1: eu acho que o que pode acontecer é, tipo, um mais o filho do outro, né? Então, não ah, fez, a gente não sim. vai... Ter... Nosso filho, não, mas vamos... A mole nem tem pai, é. né? Foda-se a mole. É. Alguma coisa assim. <risos>
3: Aquele negócio, como eu falei, eu não me importo em você tornar os personagens e seus relacionamentos um pouco mais complexos. Sai um pouco da lógica de quadrinhos, né? De mal absoluto e tal. É, mas eu queria que no final da primeira temporada, pelo menos, eles fossem estabelecidos, pelo menos alguns deles, como vilões incontestáveis. Que não fosse só um uhum. cara. Pra que, como Sim. eu falei, a fuga dos filhos tivesse um pouco mais de impacto. Porque, como eu disse, a fuga deles, na verdade, foi desnecessária. Eles poderiam ter só conversado. É um grande mal entendido. É, eu imagino a justificativa que os showrunners possam ter. Se vocês dessa entrevista agora, eles falariam provavelmente que... É, ah, porque nós quisemos fazer uma metáfora com pais e filhos que não se entendem mas na verdade é só um gap de gerações e qual briga de pai e filho que não poderia ser resolvida com uma conversa, não é mesmo?
2: Uhum.
3: bom, uma briga que envolve super vilões e super poderes. essa briga, caralho
1: assassinatos, gangues, é, crimes porque
3: assim, olha só, entendam eu já vi The Gospel Girl, eu não preciso ver mais agora eu quero ver Runaways, entendeu?
1: aham uhum. sim Sim, então assim. Bem, mais umas
3: É, a, 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 acabou que a minha opinião, a, a, agora, por causa do final, a minha opinião do resto da série acabou se alinhando um pouco mais com a sua. Porque em retroativamente. Nossa, você tá até
1: mais bravo que eu. Porque é, eu já tava mas... mais preparado.
3: É, não, retroativamente, <risos> a, a, entendeu? Estragou um pouco o que veio antes, entendeu? É, eu ainda gosto, ainda É uma série que eu ainda recomendo pras pessoas. Eu imagino que muita gente deve estar curtindo muito. É, mesmo o final. É, mas é isso. Eu acho que. É,
1: eu acho que ela, ela, ela é uma série que me preocupa, porque ela. É que nem quando a gente for falar de Discovery daqui a pouco, né? É uma série que você consegue listar um milhão de problemas, mas quando você vai ver a resposta do público, a resposta da crítica e tudo mais, tá todo mundo achando ok. Uhum. E você fica, como assim? Vocês estão achando ok essa merda? <risos> e o que me faz pensar que talvez uma próxima temporada não melhore, né? Não, 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 não corra atrás para resolver esses problemas gritantes que a gente tá vendo, mas ninguém parece que tá se importando por algum motivo. É. é. Mas me fala um pouquinho aí de Big Little Li... Big Little Lies. Big Little Lies. Big Little
3: Lies. É. é... Então, essa série ganhou todos os prêmios, né? Foi uma série da HBO que, com a Nicole Kidman, com a Reese Witherspoon, com a menina de Divergente, que eu não sei o nome dela nunca. É, é uma galera aí com o Eric de True Blood também. E foi muito bem falada, muito bem criticada, foi hit de audiência, é baseada num livro, é uma história fechadinha, mas aí era pra ser uma, uma série limitada, mas aí vai virar, é, vai ter segunda temporada agora, já falaram, né? Vai ser até com a Mary Streep. Então, é, e aí eu fui ver, pra ver qual é e realmente é bem interessante, é muito boa É uma série que, eu confesso que eu, no começo dela, nos dois primeiros episódios Não tava entendendo muito bem qual é, entendeu? Uhum. É, porque você tinha essas é, você passa nesse, nesse lugar, é, numa cidade assim, é, é litorânea, De gente muito rica, muito chique E você tem essas mulheres, diferentes núcleos familiares que, que elas têm e elas se conhecem, convivem naquela comunidade e tem probleminhas acontecendo na vida delas. E são probleminhas mais sutis mesmo, né? e É um elenco bem branco. <risos> é todo mundo muito branco. Eu acho que tem uma personagem negra no... na série. Tem é, um Google
1: imagens aqui. Ela é extremamente branca. Nossa. Assim. Parece é. comercial de, de, de... É, todo mundo não só todo mundo muito branco, todo mundo muito louro, né? Então, uhum.
3: mas eu tenho uma amiga que gostou muito dessa série, amigas que gostaram muito dessa série, eu, eu até fui falar com elas, né? Eu tava vendo o segundo episódio, eu comentei no grupo. Então, gente... Eu tô vendo essa série que olha que começa a ficar mais interessante. Porque, tipo... Eu tô vendo um monte de gente loura, rica, tendo uns probleminha Meio divertido até, mas... Aí eu vou você tá achando divertido? Porque, assim, você tá vendo errado. E aí é, elas... Você tá sofrendo? É, então. Elas começaram a me explicar. Realmente, a série lida... Na verdade, a série lida com abuso doméstico. Abuso que mulheres sofrem. Diferentes tipos de abuso, né?
2: Uhum. Cada
3: uma dessas mulheres da série tá sofrendo um tipo de abuso diferente. Mas uhum. ela é, sim, uma série escrita com uma... de uma forma muito sutil... De uma forma, assim, eles escolheram... Você não conseguiu perceber nos primeiros episódios. Não consegui perceber, entendeu? Certo. Porque realmente é uma coisa que não faz parte da minha realidade. E aí, não só por eu ser um homem, mas também... Mas aí, como eles escolheram fazer a série, você passar nesse lugar de gente rica e são mulheres adultas, bem-sucedidas, com filhos e, e carreiras e coisas assim, é, acabou que... É, são muitos graus de separação, né? Aham, da onde eu tô aham. pra onde elas estão. Então, eu tava realmente me focando na parte superficial da, da ah, coisa. e você não
1: manja de relacionamento hétero, né?
3: Mas é essa ainda. <risos> é, e aí, não aí em primeira
1: pessoa, pelo menos.
3: É, então. Então, assim, são graus de separação. Mas isso não quer dizer que você não possa conectar. É, uhum. Às vezes, de repente, até desde o começo. Às vezes, até uma pessoa que que pensa mais como eu pode ver desde o começo e gostar é porque eu, eu realmente tava focando nas partes erradas porque a série na verdade a série começa é, com um pequeno flash-forward então você sabe que rolou uma festa é, e a série toda vai caminhar para esse momento vai caminhar para essa festa e que é um fundraiser lá que estão organizando e rolou um assassinato nessa festa e você tem pessoas dando depoimentos então você fala ah fulaninha sempre foi fofoqueira é Corta pra Fulaninha. Então, assim, através do. A, 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 você tem depoimentos dessas pessoas, assim, de fora, que, que vão. Você não sabe quem morreu e você não sabe quem matou. E você tem, através do, do, dos depoimentos que essas pessoas estão dando pra uma detetive. A detetive é negra também, vai doer. É a única também. Tem duas <risos> personagens negras no, no, no seriado, né? Corrigindo. E aí, através do depoimento dessas pessoas, você vai tendo alguns insights. É sobre a opinião que as pessoas têm sobre a vida dessas, dessas três mulheres protagonistas, né? Você tem três mulheres protagonistas e você tem mais umas duas ou três que são coadjuvantes destas, mas que também têm uma grande importância na série, né? E você uhum. tem uma, um elenco de personagens periféricos que são esses que estão aparecendo aqui e ali na série e que estão dando esse depoimento. E aí, você vai acompanhando a vida delas. E aí, realmente, é, é, só que assim, você não pode focar realmente é, em quem, quem morreu e quem matou. De fato, não é o foco. Não é importante. Não espere uma grande revelação, uma grande história policial. Não é isso.
1: Mas isso se resolve na primeira temporada.
3: No final da primeira temporada, sim. É uma história uhum. fechada, na verdade. Bem fechadinha. Uhum. Não sei exatamente qual, até, nem como vai ser uma segunda temporada.
1: Eu vi é... que a Mary Streep vai ser a mãe do, do Eric de True Blood. Uhum. Achei interessante essa árvore
2: uhum. essa genealógica. Uhum legal,
1: agora, isso, isso pra mim sem
3: ver a série não ia querer dizer não, 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 não iria querer dizer nada, assim agora já quer dizer alguma coisa bem legal o personagem dele uhum. é bem interessante, inclusive e outra
1: coisa que eu vi é que o marido da, de uma das protagonistas, da, da Reese Witherspoon uhum. é o carinha de Parks and Recreation
3: olha só, não sabia
1: ele é o marido da, da Leslie em Parks and Recreation, e é interessante porque eu só vi ele fazendo papel uhum. de humor até hoje deve ser bem legal ver ele fazendo um drama verdade, verdade
3: não, é, o personagem dele na série é, um, é, 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 um, é, é o que tem mais humor, assim, digamos assim. Alguns personagens da série são um pouco mais tão ali. Eu não chamo de alívio cômico, porque eles não são só isso, e também não é tão engraçado assim, né? Mas uh -huh. ele, na, naquele universo ali, ele é um nerd. Ele é um nerdão, ele é um pouco uh -huh. mais doidão. Assim. Ah, ele é
1: o personagem dele de Parkinson Creation, então. <risos>
3: É, é, tipo, ele, ele, ele é aquele cara que você olha e fala assim, hum, a, a Reese Witherspoon põe é muita areia pro caminhão dele, né, você olha assim, é, mas ele é legal, ele é maneiro, é, mas de certa forma ele também contribui pro tipo de abuso que a Reese sofre, né, uhum. todas elas sofrem, como eu falei, todas elas sofrem diferentes tipos de abuso que mulheres sofrem, <risos> diferentes tipos de desafio que mulheres têm na sociedade, diferentes tipos de julgamento e etc., é, e aí, você tem, assim, uma série de problematizações que são feitas com essa série, que eu não me, que eu não me atrevo a me meter. É, uhum. Coisas envolvendo feminismo branco, que eu não sei direito o que, que é. Eu não, eu não posso falar disso. É bem
1: descritivo o nome, né? Você é, consegue imaginar.
3: É, eu, eu sei, mas ainda assim eu não saberia falar <risos> sobre, né? Uhum, eu uhum. consigo imaginar de onde vem isso. Uma amiga minha já me explicou. É, mas eu não tenho propriedade nenhuma pra falar, então eu não vou me meter. Sim, claro. Mas, é, é isso, a série foi criticada um pouco por isso, por, por, pelo seu feminismo branco. É, por talvez focar numa, numa, em, em apenas uma classe de mulheres, acho que é um pouco isso, né? Tá, uhum. tá mostrando, mas, mas eu acho que não é só isso, porque é, eu, eu, eu tenho amigas que, que, que curtiram que são mulheres brancas, sim mas que, mas que, não, mas que não, são, não fazem parte daquela, daquela classe social, por exemplo, que ainda estão um pouquinho uhum. separadas, não tão separadas uhum. quanto uma mulher negra estaria mas um pouco separadas, mas ainda assim são coisas que é, toda mulher sofre de uma certa forma, então eu imagino que dê pra a gente ficar. E em última análise, até eu como homem consegui gostar porque é, a série é muito bem escrita, as atuações são muito boas, tem cenas muito poderosas, tem uma tem, tem sequências de, de. tem uma delas que sofre um abuso doméstico um pouco mais é, que a gente conhece mais, que é um pouco mais é, contado na mídia, que é o de que é o de sofrer abuso físico, né? que é o de, uhum. é, o de sofrer, é, de apanhar do marido. Então isso é uma coisa que a mídia retrata mais, a gente tá mais acostumado a ver isso na mídia. Mas até isso, é feito de uma forma que é um pouco mais sutil do que, o, do que a gente tá acostumado. A forma como a mulher reage a isso, e todo o processo dela se dando conta do que tá acontecendo, e até começando a, a, a reagir, é, é muito... É, eu, eu não sei, eu imagino que seja feita de forma respeitosa e realista, assim, né? É porque ela vai fazer terapia e essa sequência de terapia, as conversas que ela tem com a terapeuta, são muito interessantes assim, são cenas grandes e tal e uhum. do ponto de vista até de atuação de roteiro, é muito legal é... até que ponto essa série realmente tá retratando tão bem assim, esse tipo de esses abusos eu não sei, é... mas o que eu tenho lido de mulheres que assistiram de, é, que eu conheço pessoalmente pela internet e tal, aparentemente eles fizeram um bom trabalho, de qualquer forma, é uma série que vale a pena ser assistida, não é uma coisa que que é feita com muita frequência, então é legal é, foi um homem que escreveu, baseado num livro que é de uma mulher, então certo. tem isso também, é, keep that in mind é, uhum. e é isso <risos> e é muito boa, é uma série boa é uma série divertida, é uma série que também tem humor, como eu falei, tem personagens diferentes, vendo coisas diferentes é, é legal também não, não, não é só por esse ponto de vista da, da programatização que ela deve ter assistida não, ela realmente é um bom é, entretenimento com boas atrizes fazendo bons papéis isso, uhum. poderia ter mais diversidade, né, minha única crítica é essa é... mas é isso, fora isso tá Oi. E
1: aí? <risos> tá gravando já, tá gravando aí? Tá gravando aí. Então tá bom. É, esse noite né, vai ser curtinho, mas os próximos né? vão ser animados. A gente acabou de ver o trailer Deadpool aqui, vai ter Deadpool, vai ter o filme do Solo, vai ter... Você vai tirar Negra. É? Não. Não, é tudo em março, né? É? O filme do Solo é em março, não é? Sim, mas Deadpool é tipo, não. Ou é? Deadpool tipo, é em março? Também. O trailer falou maço. março. <risos> tá, eu não vi essa parte. Ah não, o Solo é em maio, não é em março. É
3: não vai lá não. não é bom vai ter eu, 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 tem alguns filmes do Oscar né que eu quero ver mas eu vi poucos é, por que errado, acho. é não tava passando aqui na cidade agora que vai estrear a forma da água coisas assim aí eu devo assistir Aí eu dou uma comentada também da próxima. Mas é, tá, tá, saiu o trailer do Han sol você viu do sol também? Eu vi, eu vi. Esse é o
1: primeiro trailer das coisas eu vi Você gostou? Você é, eu mais... também,
3: eu tenho feito isso também. Mas você gostou? Eu, eu
1: achava que o menino ia ser bem pior, pelo que o pessoal tava falando. Ele é ruim, você ruim? não é, ah, não dá se... pra
3: ver se ele é ruim ou bom. pelo Esse tudo, é né?
1: acidente de carro que todo mundo tava falando, é, não, né? Da vibe, mesma forma, não dá pra saber,
3: é essa né? Essa vibe que, ah, eles chamaram, eles descobriram que ele é horrível, chamaram o um professor de atuação. Eu acho que isso é, realmente deve ser boato. É. é. <risos> né, não sei. Mas assim, é, não, ele, ele tem um tá meio pouco. esquisito,
1: sabe? Uhum. Ele, pelo que dá pra ver no trailer, tipo, dá pra ver onde pode estar tá ali umas coisas dele, uhum. não ser tão bom e tudo mais. É... E a gente tá falando de uma franquia, né? Com, enfim, né? Que, que hoje em dia se chamam atores de grande cacete pra fazer, né?
3: É, mas assim, eu é... acho que. Eu acho que, que ele tem. Ele, ele, ele tá com um cara de Han Solo, entendeu? Minha preocupação era essa. Eu vou acreditar que esse cara é o Han Solo? E eu acho que uh -huh, dá pra acreditar, uh -huh. ele tem a cara, ele tem a cara de é, cafajeste, é, charmosão, dá. ele lembra um pouquinho de longe o, o Harrison Ford, longe pra mim, lembrou. E eu achei legal que o filme tem cara de, de anos 60, né? Uh
2: -huh, <risos> Eles sim, fizeram um futuro,
3: sim. mas com uma cara de anos 60, barra 70, assim, acho
1: legal isso. Nossa, mas, o futuro de... Mas o que eu quero demais é que esse filme seja muito mais sobre o lano do que sobre o solo, porque é Donald Glover. É você viu que ele vai aposentar o Cháudio de Gambino?
3: Eu vi, eu vi sobre isso. É... Ele
1: vai lançar um último disco e vai parar, porque, né? O... Até ele tem limites, né? Chega uma hora que não dá mais. Mas ele, ele não vai para Pra can... fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Ele
3: não vai cantar mais? Ou ele vai só, só não usar mais o alter ego Charles de Gambino? A impressão
1: que dá é que ele não vai cantar mais. É, que tá. ele vai parar um pouquinho com a carreira musical dele. Uhum. Pra, assim, enfim, né? Se dedicar à carreira de ator, de produtor, de diretor, é. roteirista e todos os. os sapateador é. Malabarista.
3: Falei Atlanta tem na Netflix agora, eu vou
1: ver Veja, veja, é. muito bom Saiu uma notícia hoje dele falando Que uma das inspirações dele pro Atlanta foi Cidade de Deus
3: Olha que legal, que massa pois é. Ah, a segunda temporada atrasou um pouco por causa do trabalho dele No Han Solo, mas agora parece que vai sair, né
1: É, ah. vai sair esse ano, né uhum. Ano passado não, não teve essa temporada, é. era pra ter Mas vai ser esse ano Mas eu gostei do Han Solo, é... o
3: foi bem engraçado também, curti é... Tô animado
1: Sabe o que que eu tava levemente animado uhum. E hoje eu odeio uhum. Satec Discovery eu, tô... eu não digo que <risos> Acabou eu... O review. eu não... Acabou o review, não precisa de mais nada. Eu não digo que eu odeio. O seu suspiro. É.
3: Eu não digo que Já... eu odeio, mas eu tô bem triste.
1: E Nossa, mano.
3: ainda pode consertar. Tem toda a chance uhum. do mundo de consertar.
1: Nesse Eu só episódio? não confio mais. Falta um episódio. Eu não
3: vi. acho que dá pra consertar em um vi, episódio? Ah, é. Acabei de
1: lembrar que faltou um episódio pra eu ver. Tá. Eu não vi o 13. Esse, esse penúltimo episódio, fica tranquilo. Que nesse episódio não acontece nada. Imagino. Assim... <risos> é um episódio de enrolação, não acontece nada.
3: O pouco que acontece é horrível. Assim, as duas teorias de fã que você tinha e me contou foram confirmadas... Uma uhum. que o carinha é o Vok, e a outra que o, o Lorca, ele é do universo é, invertido, espelho. do mundo invertido lá, é, do espelho. É universo espelho, você chama o universo espelho. É, o universo espelho. E... <risos> são twists que eu acho legais, são twists que se você não tivesse me falado que existia essa teoria, eu não saberia, porque eu não tô acompanhando e não sei disso. Então teria me pego de surpresa, é, não que eu, não que eu, eu, eu tenha é, ficado com raiva de saber antes, porque não, é, não era
1: spoiler, né? Era teoria, então teoria gosta de saber. É, então não tem problema. É... Então, o Locke do Universo Espelho é uma coisa que a gente já tinha cantado mesmo sem saber as teorias de fãs. Ah, tá. Porque o Locke era um capitão que a federação não deixaria ele trabalhar. Uhum. É, inclusive, a maior parte da, 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 da tripulação da Discovery devia estar... Tá... É, retirada fazendo um tratamento esse pessoal olhando pra federação das outras séries não estaria trabalhando
2: uhum.
1: <risos> mesmo em época de guerra
2: uhum.
3: é, bom, eu não sei, como eu falei, né eu não sou tão é, 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 um purista dessa forma, porque eu não conheço é, muito do universo então, do meu ponto de vista, mas assim é eu não ter gostado, assim, dos rumos que a série tomou depois do hiato, né é, uhum. é, 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 primeiro, a gente, a gente chegou a falar no, no último noite
1: não, né? Não teve NUND depois. É, eu não sei, né? Eu não sei até. Eu acho que quando a gente falou, tava no hiato no no, no ainda. É, né? Então, assim. É porque uh, a, é, a, a, a
3: gente conversou muito sobre isso em off a impressão que a gente <risos> gravou. É, uhum. é porque, assim, o, o meu problema com o episódio, assim que volta, é assim que volta, eles, eles descobrem que eles estão no universo espelho que é esse universo paralelo em que a humanidade não tem federação, na verdade existe o Império, o Império Terrano, que eles traduzem como terráqueo, que é muito escroto uhum. essa tradução. É, e eles são os grandes vilões, eles são uma espécie de nazistas espaciais virados, supremacistas, né? É, uhum. E eles escravizam todas as outras raças que a gente comumente vê na série, senão são, na verdade, escravos da, do Império Humano. E é uma galera do mal, mas assim, é um mal muito cartunesco, Sim. Que sim. pode ser que combine com. É, a forma como eles são tratados nas outras séries é assim mesmo? Quais séries que ele, eles já apareceram, você sabe?
1: É, olha, eu sei. Eu acho que em todas. Todos os episódios todas... tem pelo menos. Um, todas as séries têm pelo menos um episódio. Eles, é, é,
0: é, é,
3: eles foram introduzidos na não, série original? Não.
1: Eles foram. Universo Voyager espelha... não
0: tem. Voyager não tem. Eu acho que Nova Geração também não
1: tem. Nova Geração, eu acho que também não tem. É, Enterprise tem. É, inclusive, tem ligações diretas, né? Por conta da, daquela da nave verdade. que eles falam uhum. que eles estão querendo voltar por causa dela, a Defiant, né? É... E sim, foi introduzido na série original ah, tá. o, o Spock de Cavanhaque, uhum. é a do universo espelho. Então, é uma Que coisa... tem piada em community, sabe? Que fica todo mundo de Cavanhaque, uhum. quando tá mal, não sei o quê, é por causa disso. <risos> Então, é aquela
3: parada, tipo, você combina com o tom da série, com a época dela, né? Mas eu acho uhum. que pro tom que eles escolheram dar pra Discovery a primeira coisa, a primeira impressão que eu tive desse universo em um Discovery, que eu já não gostei muito, foi isso, eu achei que foi cartonístico, é cartunesco é, é demais e não combina com o tom da série, com o tom é, é, até essa, então. essa,
1: essa, essa segunda parte ela parece querer voltar atrás um pouquinho nessa questão do tom, Totalmente, né é. ela tenta, o final da primeira parte já tinha alguns episódios que inseriram mais discretamente isso, mas essa segunda parte ela tenta resgatar o Tom. É, mas, mas aí é um, o tom. um pouco demais, eu acho. <risos> e aí o que
3: acontece? Mas isso é o que mais te incomoda? Não, não é o que mais me incomoda, at all. Ah, é tá. o, que, o que me incomodou mesmo no episódio que Esse primeiro episódio, assim, que volta, ele é extremamente mal escrito. Ele Sim. é expositivo
1: pra caralho, ele parece Telecurso 2000, todo
3: mundo tá, tá...
1: Não mostra nada, né? São pessoas conversando dentro de uma sala, tudo você descobre através de telinha e conversa. E é muito plot, é
3: muito plot, é, 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 é um plot que é simples, mas ele é meio confuso, e ele é explicado de forma confusa, e ele é explicado, o pior é isso, é que ele é explicado, eu acharia que teria sido muito melhor desenvolver esse universo... Com um, pouco, com um pouco mais de forma um pouco mais lenta eles poderiam descobrir mais coisas ao invés de só ler no computador e depois a personagem contar para o outro de forma, de forma escrota e expositiva Sim. eles deveriam de repente ter é, é, explorado um pouco não, um e, pouco mais lento e lenta, isso durou 4
1: 5 episódios né? e nas, em séries anteriores de, de Star Trek você tem tramas de um episódio uhum. que as coisas não são, não são explicadas de forma expositiva são mostradas, você entende tudo mais é... e eles não conseguiram fazer isso com tanto esse tempo de tela você tem quatro 3 horas pra, pra mostrar as é coisas, todo um né? arco é,
3: é, é todo um arco, eles ficaram com medo eu acho de perder a galera, vamos só explicar logo é, e aí é toda a preparação para eles fingirem que são os outros é tudo, tudo muito rápido, tudo muito corrido é um episódio corrido, apressado esquisito, é muita coisa Sim. enfiada ali de tipo forma co
1: é e algumas das coisas são né a Defiant que eles estão atrás é. é uma nave que some na série clássica uhum. na série clássica ninguém sabe pra onde ela foi parar só sabe que ela foi parar em outra dimensão uhum. e aí em Enterprise tem um episódio duplo que se passa no universo espelho uhum. é, com a tripulação da Enterprise do universo espelho uhum. descobrindo que essa nave veio de outro universo que é a Defy.
3: quer dizer, uma forma e muito mais legal se... muito mais interessante de você
1: é, de você abordar, eu acho, né? sim, sim, e aí eles vão eles vão descobrindo as coisas, e tem uma outra ligação com esse episódio, que é o fato da... da... Da Giorgio. Uhum. Ela. Ela. O nome dela de, de Imperatriz tem Iaponicus. Iaponicus é tipo japonesa em. em latim. Uhum. Que aparentemente é uma ligação com a personagem de Enterprise que se torna imperatriz nesse episódio. Uhum. Então, ou ela é descendente de alguma forma dessa personagem, uhum. ou ela mantém esse nome como uma referência a essa. É... Imperatriz de anos atrás Legal. que ela tem como referência.
2: Legal,
3: mas é isso. Meu pro... mas o si... meu problema com esse episódio são dois: é, é, é o fato do episódio em si ser mal escrito muito, muito, muito mal escrito. E, uh, e, aí, e aí deu um choque, porque até então a série tava mantendo uma qualidade boa, era uma, tava sendo uma série boa pra mim, pelo menos, tá, no geral, tava sendo uhum. bem escrita, bem é, é, enfim. É,
1: é. Então foi uma no meu queda caso, qualidade Ela era, ela era uma série ok, né? Uhum. Ela era uma série que tinha uma série de problemas que poderiam ser corrigidos, que não eram escritos, cavados uhum. em pedra, né? Era fácil de corrigir tudo, todos os problemas que ela tinha e seguia, pelo menos, uma qualidade Uh, mínima é. de, de roteiro. né? Ainda tinha muita coisa positiva, sim, tinha muito probleminha, mas era, não era tão ruim quanto esse episódio. Então,
3: gostando dos conceitos, né? como eu falei, como a gente discutiu inicialmente nosso, nosso review passado de Discovery: é, né? personagens, os temas que eles estavam tentando é, abordar, achava legal. O, o, o piloto, os dois primeiros episódios são incríveis, enfim. É, agora, é, enfim, aí esse episódio, além de ser mal escrito, tem a coisa do, do carinha morrer. É nesse episódio sim. que ele morre, né? É isso, isso, acho que isso é né? Nesse é, acho que, que é, é, assim. é nesse. Isso esse é esse acho que em vários níveis, por quê? É, foi uma morte feita pra causar choque. É, é, deem a explicação que vocês quiserem, não tem explicação. Porque, a explicaram. Não porque... O próprio ator, né, se manifestou, coitado, que vai, vai, vai falar o quê, né? Aí falou, uh -huh. que, não porque é necessário pra jornada, pra história que nós estamos contando do personagem. Não, não é necessário. Vocês precisavam... É, mas ele, 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 ele ainda tá um contratado, né? ele, ele é, vocês ainda vocês precisavam que o um vilão... Ali, então. Vocês precisavam que o vilão da história, que você acabou de descobrir... Matasse alguém, de repente, do nada Que fosse alguém que você gostasse muito Pra dar um choque muito grande É isso que vocês precisavam que acontecesse E aí vocês escolheram E aí quando você faz isso, é muito perigoso Porque entre uma morte é, Existe uma linha tênue que separa Uma morte impactante De, 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 de uma morte vazia De uma, de uma, de uma
1: coisa que De, de um personagem que é, que é sacrificado Em prol de um twist vazio é, e, e você tem um trope com esse nome, né? Tem o trope Too Gay To Live é, Exato. Né, é na, né, as pessoas morrem em séries que elas são gays.
3: Por que, que você. <risos> aqui, assim, a gente... Já que você queria matar alguém que era likable e que precisava rolar um choque, por que, que não matou a mocinha lá, por exemplo, a Nerdzinha? matava ela. Não que eu quero é, que ela é morra, mesmo. não que eu quero que, ela... que ela morra também, <risos> mas já que você precisa matar de repente alguém, é feito 24 horas, 24 horas fazia muito isso,
1: 24 horas. Na verdade ia ser um problema também, né, porque essa série já matou muitas mulheres, se você parar pra contar as mortes desde o começo da série, a maior parte de tripulantes da nave que morrem são mulheres. A série ela, ela tem essa coisa de diversidade, né? Então ela vai mostrar muita mulher em muita posição, vai mostrar as uh, mulheres de etnias, pessoas de etnias variadas em posições da nave e tá, tal, vão estar tá lá, mas se você contar quem morreu, só a mulher morre. E os homens brancos vão lá, ficam vivos. É,
3: então assim, introduzir-se, então, faz que nem... É, 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 eu ia falar, a mão não sei nem se é spoiler pra você. Você viu Stranger Things 2? Não, vai ver? Eu esqueci. É, não vi, mas
1: acho que eu nunca vou ver, não. Fala
3: aí. Ah, tem, é, <risos> tem, tem um personagem plantado só pra morrer, no final, e você uh -huh. chorar. E é ridículo quando tá. ele morre, porque você fica assim, ah, <risos> obviamente esse personagem foi feito, entendeu? Fizesse isso, plantasse um personagem... Que fosse extremamente likeable, mas que fosse um homem branco, só pra poder morrer e ficar tudo bem, entendeu? Porque uhum. você matar. Quer dizer, você introduz um casal gay na série, que era uma das coisas que eu elogiei na série. Você tem um casal é, gay. É, interracial ainda Não precisava nem ser Sim, até ali. Você tem o primeiro ninguém beijo gay pediu. Na história de
1: Star Trek você,
3: você entende que ninguém pediu? Ninguém tá pedindo isso Quer dizer, a gente tá pedindo Mas não tá ao mesmo tempo Se não tivesse casal gay nenhum na série Você assistiria assim mesmo falaria Oh well, né? Grande novidade Não tem um casal gay <risos> A gente tá acostumado com isso Ninguém ia chorar tanto assim Né? Mas você não só tem um casal gay central você tem ele se comportando como um casal gay normal, vocês têm escovando dente junto e se beijando, e honey e trocando carícias. Você, inclusive, é o único casal da série, digamos assim, que você vê, né? Sim. Você sim. tem a, a Michael com um crushzinho no cara, mas é um casal condenado e você sabe por quê. Então, quer dizer, quer dizer, você não só tem um casal gay central que se comporta como um casal gay normal, você tem ele sendo como o único casal da série um casal extremamente funcional, que tem. Eles têm conflitos, que são outros conflitos, e você tem os personagens passando por dramas que não tem a ver com o fato de que eles são gays. É uhum, muita sim. coisa boa que você introduz nesses dois. E aí você mata o cara sim, pra, casar um, pra causar um choque barato vai tomar no muro do seu cu. <risos>
2: Pois é, Entendeu? Desculpa, é né? eu, eu
3: assim, Desculpa, eu, eu acho isso totalmente imperdoável. E me machucou demais assistir isso. Eu não, eu não preciso passar por isso. Eu não quero ver isso. E a minha boa vontade com essa série foi pra latrina, depois que isso aconteceu. Uhum. E aí, depois disso, todos os outros probleminhas passam a ser problemões, porque você não tá com boa vontade mais. Sim, sim,
1: sim. É, a Adri me corrigiu aqui que já tinha tido um beijo lésbico em Star Trek. Esse foi o primeiro beijo gay entre homens. Legal. É, da série. E, e eu já tava com uma certa má vontade, né? E esse foi o né? foi o topinho. Foi, 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 foi... E aí começou a vir uma série de coisas que eu já fiquei, tá, por que isso acontecendo? Qual é a... a qual é, é não, assim, Minha grande vamo, dúvida é o seguinte, assim, nada do que acontece ah. Não, assim, só pra completar, né? É,
3: aí aí <risos> ah. você tem a saga em que o carinha vai lá pro, 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 sei lá, pra onde ele foi, lá pra rede micelial lá, e aí ele encontra o cara lá, aí tem uma despedida, eu estou morto, let me go, e aí eu dou um beijo e o cara acorda. Isso era pra ser bonito? Porque não, não é. é isso é eu brega. Entendi. O
1: maluco tá lá, ou é tipo a memória dele? O cara tá preso na rede micelial mesmo.
3: É tipo ele, é tipo a essência <risos> dele presa lá. Ficou uma coisa que beirou a espiritualidade. Você pode, pode interpretar como só uma manifestação do subconsciente dele, já que ele subconscientemente viu o cara morrendo. Ele sabe que uhum. o cara morreu, então ele manifestou o cara lá dentro. Mas ficou uma coisa. É, porque a morte do cara foi injusta para começo de conversa, esse desdobramento já não é tão bonito como poderia ser. Entendeu?
2: Uhum. Poderia uhum. ser uma
3: despedida muito linda, se, né, mas não é mais a gente sabe que esse cara continua na série a gente sabe que o personagem continua sendo gay a gente sabe que eventualmente pode haver algum plot dele tentando reverter isso de alguma forma ou pode não, mas eu ter... espero que ele
1: reverta, porque se ele ficar pra sempre namorando o personagem digital que tá preso na rede micelial vai ser um problema também, né?
3: não, eles podem introduzir um outro interesse amoroso gay pra ele, é, então, é pode ser espero, legal também eu espero,
1: porque o fato de ter essa cópia dele na rede micelial pode ser uma desculpa pra manter esse personagem gay pra sempre sozinho
3: é, é. Né? é. Então, esse é esse o meu medo. Assim, o meu medo agora é o seguinte, como que eles vão lidar com isso e por que que eu tenho medo nisso? Porque eu não confio nesses roteiristas mas Nunca confiei para começo, uhum. porque assim, é, é, são, os ca são caras com carreiras muito irregulares que estão ali. Esse Alex Kurtzman falou sobre isso, né? O, o nome do Brian Fuller no começo me animou, mas depois que ele saiu fiquei meio preocupado, porque todo mundo que sobrou é uma galera que você vai ver no MDB deles, é uma galera complicada. É uma galera que tem Transformers uhum. no currículo... Que tem a Múmia no currículo... Mas que também tem Star Trek 1 no currículo... Então é, é complicado, é irregular... É, é, enfim... É, e aí o que continuou me incomodando um pouco é o seguinte... É, eles continuam com essa saga no Universo Espelho... O Universo Espelho continua sendo cartunesco demais... É, a série... Deu uma decaída de roteiro sim... É, é, deu uma melhorada com relação a, que, a esse primeiro episódio... Depois do hiato, obviamente... Mas continua sendo, assim, tem, tem momentos interessantes, tem momentos que eu acho interessantes, divertidos, que o suspense é legal, mas, no geral, tá quem essa segunda metade tá do quem do que era
1: a primeira, pra mim, entendeu? É, então, eu tenho, eu tenho um problema uhum. que eu não consigo entender o que tá acontecendo nessa série. Uhum. Eu não consigo perceber a função narrativa do que tá acontecendo. Uhum. Seja pra própria trama da série, ou seja pra essa... Essa questão, né? Em que sempre de, é o Star Trek. Em
3: termos de desenvolvimento de personagem, o que tá acontecendo agora não serve para desenvolver ninguém. É, 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 é. um detor, é um filler tá, que tá durando Você tá se livrando
1: de toda a tripulação. O que você que tá tentando formar aqui? Você tá tentando fazer a Michael capitão? Você tá querendo. Que personagem você tá construindo? Que personagem você tá querendo levar adiante e pra onde? Exatamente. O que, que tá acontecendo? Não eu não é, consigo entender é. isso. E eu também não consigo entender qual a função. Que Star Trek sempre teve a questão da crítica social, uhum. né? Sempre teve uma questão de retratar enfim, ser, ser metáfora pra uma série de coisas da nossa realidade. Uhum. Qual é a mensagem que tá querendo ser passada aqui? O que, que tá acontecendo? Assim,
3: eu achei legal no último episódio que eu vi, ou penúltimo episódio que eu vi aquela coisa da... O pen... foi o penúltimo que eu vi Aquele... eu achei legal esse episódio, episódio em que a Michael, ela precisa é, manter o personagem dela é, que é maléfico mas ela não quer matar gente inocente, então ela vai conversar com uh, os rebeldes, essas raças que naquele mundo são aliadas. E ela vai conversar para saber como que eles conseguiram ali se aliar, para de alguma forma aprender alguma coisa que no mundo dela possa ajudar ela a fazer uma aliança com os Klingons e com enfim com as raças que estão em guerra. O que, como, uhum. o, o que que vocês fizeram diferente e tal? Isso é legal, é, isso é, foi é, o episódio foi interessante, mas é, eu não acho que ela tenha aprendido grandes coisas, o que
1: até porque, peraí, você só não viu o último episódio, né? É, o último episódio
3: que eu vi foi cê, o que revela. Você viu o fim do arco
1: do Universo Espelho?
3: Não, não vi. O último episódio que eu vi foi o que, reve... o que ela se dá conta de que o Lorca é, é, é de lá e aí ele mata o Carinha, o nome da sua irmã era Fulana, e descobre, ah, ele é de lá, e acaba ah, aí. Ah, tá, então
1: você não viu, tá, você não viu. É. No final do arco do Universo Espelho, ela faz um outro negócio que é completamente contra qualquer coisa de evolução de personagem. Tipo, mostra que ela realmente não aprendeu nada, ela continua sendo a pessoa que Faz muita merda, muita merda. Ela é uma péssima oficial. Essa mulher, ela tinha que estar tá presa. Meu Deus. Ela só faz merda, ela só faz merda. Não é assim que a federação funciona, ela tinha que estar tá presa. Metade da tripulação da Discord ela, tinha que estar tá na prisão. Em, em defesa da série, ela tava presa. Quem, quem, é, o Loki tirou ela da
3: prisão <risos> por um esquema, fez um esquema pra tirar ela. Sim, sim. É. Sim. é... Eu não tenho um problema dela só fazer merda, eu acho até interessante ela ser uma personagem é, falha, né? É, ela, é, ela é protagonista, mulher negra, e ainda assim ela é falha. Isso é legal também. Ela, você mostra a humanidade dela. Então, só que... mas, mas
1: qual é a mensagem? Então, não,
3: então. Só o que, 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 que ela, dizer, ela tem que dar uma né? evoluída que... em algum momento. E assim, toda essa tour pelo universo espelho, você vê. É... Porque assim, tem, tem a parte fanservice, tem a parte de você ver os mesmos personagens, só que do mal. Isso é legal. É, ah, o Vok, que é o um cara, viu ele mesmo. E, e lutaram. Quer dizer, são, são fanservices que são bonitinhos de você ver num episódio para você transformar. Sim, mas também. Não, pra você transforma...
1: Como foi usado em Ages of Shields, poderia ter sido usado para desenvolver um personagem. Então, é, em Ages então... of Shield, o personagem se vê na possibilidade é, é, paralelo, o que é que acontece? O que é que aconteceu para me tornar essa pessoa? Exatamente. É, tipo, eu sou uma pessoa boa. Por que que nesse outro universo eu sou esse monstro?
3: Exatamente. E isso não foi explorado, era o Exatamente, né? eu tô falando, para você transformar essa saga do universo espelho numa saga com vários episódios, você tem que fazer mais do que um simples fan service de, ver, ah, George é do Mal agora. Olha que legal, aquela, aquela, aquela japa que morreu no começo, agora ela quer é do mal. Tá, e, uhum. e aí? É, o o, o que, que isso vai trazer pra Michael, que é a personagem que tá viva ainda? O fato da George ter sido a mãe dela nesse universo, a mãe adotiva dela foi a Filipa. O que que isso traz pra personagem? Tipo, nada. Ela olha... Eu imagino que nada. Eu não vi o último episódio mas eu acho que nada, né? É, 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 não tô, ela, ela fica chocada. Não, ela fica chocada acontece, em descobrir. Acontece,
1: e chora. Acontecem coisas. Uhum. Não acontece desenvolvimento de personagem, mas acontecem coisas. Fatos, então. Acontecem fatos. <risos> né? Coi é, co e coisas vão continuar acontecendo, e a Jojo tá lá vai servir pra coisas.
3: E aí o que acontece <risos> é o seguinte... eu não vou seguinte... te contar,
1: porque eu achei que você já tinha visto. Quase dei spoiler agora há pouco, inclusive. E,
3: e, mas então, o que acontece é o seguinte. Beleza. Já que não vai ter muito desenvolvimento de personagem, só vai ter coisas, é, é bom que essas coisas coisas, sejam coisas muito grandiosas, maneiras, mais de blowing, emocionantes, fodas, e que durem poucos episódios, entendeu? Então, assim, precisa fazer quatro, sei lá, episódios nisso. E não ter um desenvolvimento de personagem bom, e ainda e as coisas que acontecem não, não são tão legais assim também, que basicamente uhum. eles estão em corredores falando, não é nada tão grandioso assim que tá acontecendo, então acaba que fica uma grande promessa que não se cumpriu você tá todo episódio Sim. prometendo algo e você não tá cumprindo, e você ainda tá entregando algumas coisas que são problemáticas, que são tropes e clichês que já deveriam ter sido abandonados como a coisa do gay que morre e tal então assim, no geral, a série ela, ela... enfim, ela... ela tá interessante o suficiente pra eu continuar assistindo mas eu tô extremamente triste e eu tô com, a cada episódio eu tô com menos esperança de que essa série vai se recuperar porque Por sim. causa da equipe criativa que eu não confio.
1: Então, eu acho que ela pode se recuperar numa segunda temporada. Talvez, sim. Talvez mudando a equipe criativa ou algo do tipo. Uhum. O problema é aquilo que eu falei. As pessoas não estão achando tão problemático assim. Uhum. <risos> você vai ver opiniões e críticas na internet. Você vai ver opiniões... Existem dois tipos de pessoas. De... Entre os fãs. Uhum. Falando de fãs, especificamente, uhum. né? Tem os fãs que abandonaram a série já de cara. Viram os dois, três primeiros episódios. Falaram assim que na Star Trek não quero ver e largaram. Uhum. Normalmente esses fãs são fãs mais antigos São fãs que gostam mais da série clássica Da, da TNG e tudo mais Tem os fãs que continuaram assistindo e estão achando super ok, Super normal, que são fãs de séries um pouco mais novas Tipo de tipo, PS9, Enterprise Sem entra no Reddit, todo mundo tá discutindo essa série Algumas pessoas elogiando Rasgando elogios para a série
2: uhum.
1: é, Então a resposta do fãzão De Star Trek tá dividida entre esses dois uhum. A resposta da tá audiência já saiu informações aí do, do Netflix que, que a discussão em torno de Star Trek Discovery tá fora da curva, que a série, tipo, a série, ela, ela tá gerando muito mais buzz do que qualquer outra série de Netflix, uhum. e isso é um significado de sucesso, né? Dentro das métricas ali uhum. é, da Netflix. É. É, a crítica, você vai ver, ela fala, de, fala um pouquinho ali do To Get to Live, fala o um, que que barulho é fazendo tá fazendo? Ah,
3: desculpa, tá cortando, é cortando a unha, Eu achei que não fosse ah, pegar, tá. vou parar. <risos> Corta mais
1: longe do microfone. Não, não
3: tem como, tá muito perto, vai, vai, continue
1: ah, beleza. É... É... A crítica fala de alguma dessas coisas, né? É mas de leve, não é, não é tipo não é como eu vejo, eu olho pra série e eu vejo um acidente de trem, eu vejo uma coisa horrível que tá acontecendo, na série não tem salvação, como você falou é. e as pessoas falam dessas coisas pontuais como se o resto da série estivesse ok quando, tá. quando ele morreu eu acho eu que isso, vi... isso, é, isso é muito Game of Thrones, eu vou falar isso é muito Game of Thrones Walking Dead na cabeça das pessoas essas duas séries estão destruindo a cabeça das pessoas as pessoas estão ficando burras
3: não porque ninguém não, é não, não porque ninguém gosta mais de <risos> nem, nem, nenhuma das duas, ninguém gosta mais de Game of Thrones que Game of Walking Dead Não, todo mundo não. ainda assiste essas séries, no seu ciclo. todo mundo ainda Assiste na, na, na internet, o rei tá comendo solto. Qualquer comentário que você vai ver só Game ah, é? of Thrones. Hum. Tá a merda, virou fanfic, é uma droga. E Walking Dead <risos> também uhum. tá uma droga. É, inclusive, inclusive ah, vai até é? mudar o showrunner agora. É. é. Nossa, a todo audiência mundo tá caindo. Vendo? Não, todo mundo vê. Do Pessoal, mesmo jeito. Eu,
1: vou, eu vou no trabalho, tá todo mundo falando. vocês sério? para pra mim, a população inteira do mundo tá assistindo. E tá, mas tá odiando. <risos>
2: É, tá vendo,
3: mas tá odiando. É, mas tá vendo, é o que importa. É... Então, Discovery, realmente, é, as, as críticas... Eu, eu, eu era um defensor muito grande dessa série e, e de brigar com os haters e tal. É... E, e, assim, a, 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 as críticas, no geral, elas são equilibradas. Assim, eu, eu vi gente falando mal, é, críticas falando mal, problematizando a morte lá do, do carinha. Mas eles, eles superam fácil, realmente. Eles sabem separar melhor e agora estão curtindo o que tá rolando. É, e uhum. eu tenho essas duas Coisa, tipo assim, tem a parte de mim que realmente não gostou nem um pouco e ficou muito profundamente ofendida com essa morte é, e com o que ela representa mas eu também tenho a parte de mim que beleza, vamos ver se o resto da série, independente disso, tá bom, né? E uhum. eu falo com certeza, mesmo separando isso é, não tá
1: tão bom assim, né? É, então vou, vou, vou... Todos os personagens pra mim são carnavalescos demais, sabe? Uhum. Se você for pegar tipo um resumo de um personagem ah, esse personagem ele fez um, 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 um motim, aí ele foi preso, mas ele foi resgatado por esse capitão que, na verdade, é um capitão do universo espelho que tem tá filtrado aqui, que veio pra cá e, eventualmente, a gente vai parar no universo então, espelho através dessa rede micelial. É é que é o negócio.
3: Ele, ele o plot é que ele não é
1: complicado,
3: mas ele é overconfuso. Ele é rocambolesco, né? É isso, né? rocambolesco. É, é uma boa palavra é. palavra, é uma boa palavra.
1: Pra mim... É, é, ele, ele é, é, ele, é, ele, ele é... Ele
3: é desnecessariamente... Complicado. complicado isso. É, é, de uma forma que é. você entende, mas, por, por exemplo, meu pai tá boiando. Ele vê comigo. Uh -huh. Ele tá só curtindo. The, enjoying the ride. Porque ele, ele realmente não, não entende muito bem quando a coisa é um pouco mais confusa. E eu até tentei explicar pra ele, então, pra esse cara aí, tá vendo? É o capitão, então. Mas, ele na verdade, ele é desse universo. Pro, pro meu pai, isso não quer dizer nada.
2: Uh -huh. E aí,
3: assim, é, isso prova o seguinte, que são desenvolvimentos que não servem pra nada. E isso sim, sim. isso tá vindo isso que tá falando sou eu que é uma pessoa que eu gosto de plot twist. Eu gosto de uma boa reviravolta, mesmo quando ela não traz muita coisa pros personagens. Agora, ela tem que ser boa, ela tem que ser grandiosa, ela tem que se, tem que se justificar. O de Star Trek, eu acho que é muito pouco ele é rocambolesco demais, como você falou, mas nem por isso ele é maneiro bastante, entendeu? Ele só é uhum. cansativo às vezes, porque fica aquele bando de personagem explicando demais as coisas pra garantir que o público tá entendendo... E são coisas e pra que é pra, pra é. uma coisa que nem é tão legal assim, que nem é tão interessante assim, entendeu? Tipo, ah, você descobre que o capitão que, que a, a minha versão nesse mundo convenientemente tá desaparecida, que eu, aí eu posso tomar o lugar dela, não seria mais legal de repente vocês capturarem ela para que você pudesse tomar o lugar dela? Olha só, seria mais interessante traria um suspense mais legal e seria menos, 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 é, menos complicadinho, entendeu?
2: Uhum. E
3: até menos conveniente, menos assim, a, o fator coincidência seria menor, né? Porque, sim. tipo, olha que conveniente, a mulher cara de estar tá separada, só para é, estar de tá desaparecida só pra você poder tomar o lugar dela? Não, entendeu? Tipo, faz alguma, de alguma forma, dá um jeito de capturar ela e tomar o lugar dela, enfim. É, são coisas que seriam facilmente ajustáveis, entendeu? Sim, sim.
1: Mas enfim. <risos> sim. E aí falta só um episódio. É, você, eu achei que você tinha, tinha perdido só um episódio, né? Você perdeu dois. É, eu ia você ver ontem, mas eu ainda. Esqueci. É. É, O último episódio mesmo, antes aí, o penúltimo episódio da temporada, ele é um episódio meio filler, não acontece muita coisa nele. Uhum. É meio que um sabe? Ah, vamos conversar aqui depois que a gente voltou do universo espelho. Uhum. Porque acabou já, os dois últimos episódios, eles já são fora desse arco, né?
2: Uhum.
1: É, então tem isso, mas enfim, você já tá... As pessoas que você não desgosta, você não sente muita coisa, uhum. né? Então tem personagens ali que dá raiva só de olhar pra ele uhum. <risos> e tem episódios que você não consegue sentir muita coisa. Personagens que você não consegue sentir muita coisa. Então vai, né? Nesse desenvolvimento de personagens capenga, porque no fim das contas ninguém aprendeu muita coisa com o que acabou de acontecer nos últimos episódios. Uhum. É... E aí, no final, tem também lá outra reviravolta, que aqui pra quê? Né? Que não faz muito sentido. Já o episódio anterior, ele tem um payoff, porque você finalmente vê algumas coisas acontecendo, algumas coisas se resolvendo, se fechando e uhum. tudo mais, envolvendo esse arco aí. E... E ele tem um payoff um pouquinho maior, mas ele ainda tá, né, como você mesmo acabou de dizer, né? Ele tá encerrando uma série, todo um arco de coisas Fantásticas e difíceis de explicar e complicadas Que não serviu pra nada, que não tem propósito nenhum é, Então eu, tem esse payoff no sentido de Ufa, finalmente no, tá acabando No episódio que eu vi, eu já
3: tô, eu já, eu, assim, a sensação que eu tenho É
1: de cansaço, eu tô
3: cansado desse universo Espelho, uh -huh. porque ele não tá me trazendo nada de legal Como eu falei, ele não tá me nada De tão maneiro assim, pra perder tanto tempo nele Sim. nem tão desenvolv... Enfim, então assim eu, eu, O eu, próximo eu, episódio eu, que você vê, eu tô, eu tô ele amor... vai
1: encerrar tudo é, é. Ele vai simplesmente encerrar tudo correndo E vai falar, realmente não serviu pra nada não Desistimos dessa ideia, vamos eu, voltar eu, pro universo então, te falar o seguinte, Isso. o que eu quero do Discover daqui pra frente, né? Independente
3: de como termina essa temporada, uma segunda... Eu quero o seguinte, eu quero é, um pouco é, menos de. É, um pouco menos de Darkness, um pouquinho mais de luz. E olha que eu não sou um uh -huh. purista de Star Trek mesmo, mas eu quero um pouquinho uh -huh. mais de luz, porque. Pra dar uma variada. Porque eu acho que Sim. o, o barato é uma de uma de série.
1: O Star Trek é um. Presta atenção. É. O, o barato é. de uma é. série
3: de sci-fi, que você tá numa nave, que você tá viajando por aí, é o que a gente fala de Doctor Who, por exemplo. Por que, que não é uma boa ideia, por exemplo, um, uma temporada inteira de Doctor Who que seja uma história? só. Porque o legal é você visitar novos universos, você viver sim, novas aventuras. Sim. Então, o que, que eu quero ver de Star Trek? Eu quero ver eles visitando lugares, visitando... Eu quero uma estrutura sim. um pouco mais episódios.
1: Essa temporada inteira, a gente só viu corredor, né? Só tem
3: corredor. Só tem corredor. Eles foram descer
1: em dois ou três planetas só e acabou. E aí, é cada um vez corredor. que eles
3: foram pra algum planeta, aquele foi o meu episódio favorito. Tem, tem, aquela vez que eles têm que ir pra um lugar, é, sei lá, desativar uma parada, eles têm que pousar lá num lugar pra desativar um escudo, sei lá.
2: Uhum.
3: Aquilo foi legal. O, os dois primeiros episódios foram maneiros, porque tem aquelas sequências incríveis no espaço, então assim, eu quero ver isso eu não quero ficar vendo o interior daquela porra, daquela nave o tempo todo, aquele mesmo corredor, eu quero ver eles visitando lugares, eh, se confrontando com situações novas, mundos novos raças sim, novas, sim. é isso que é Star Trek e é isso que, é, que torna uma série dessa interessante a possibilidade de você ir pra qualquer lugar e brincar com diferentes gêneros, pode ser tipo Doctor Who, né? Um episódio mais de suspense, um episódio mais de comédia, um episódio, né? É assim. E com o desenvolvimento de personagem. Com mais desenvolvimento de personagem. Porque eu gosto de personagens, eu gosto da Michael, eu gosto do que ela representa, eu gosto muito do Lorca, inclusive, e eu gosto dos Klingons desse universo, da interpretação que eles têm dos Klingons. Eu gosto disso tudo. Eu só quero que. Quer dizer, as peças do tabuleiro, as peças são boas, são bonitas e estão bem colocadas. Só falta eles saberem jogar melhor com essas peças, entendeu? Então, é. vamos ver. Eu
1: discordo um pouquinho de você no sentido das peças, uhum. né? Eu acho que tem algumas coisas ali que são esquisitas uhum. mesmo. E eu acho que muita coisa que tá ali, tanto na interpretação dos Klingons, como até na interpretação da federação dessa série... Uhum essa necessidade de ser greedy, dark, net, sabe? Então todo mundo é muito violento, todo mundo no, no, é. no, não, não segue o protocolo da federação que é muito mais pacífico, muito mais sensato. Isso a gente atende um é, monte, né? Os Klingons tem toda a questão da honra, que aqui no caso não tem, né? Uhum. Porque eles só atacam as pessoas mesmo e destroem tudo uhum. e pilham, enfim. É, então todo freio que o universo de Star Trek tem que impede ele de ir, de deixar de ser uma, uma utopia... Uhum. É, é... Discovery tirou uhum. Então, né uhum. É isso que acontece <risos> Chatão mesmo Chatão Chatão É... Eu espero que uma... Existe uma possibilidade mínima Desse último episódio De tratar de viagem no tempo uhum. Que pode desfazer Algumas das merdas Que eles fizeram
2: uhum. Eu
1: não acho que vão fazer isso Porque no geral A crítica não tá Não vão desfazer tanta coisa Porque no... A crítica não tá Tão insatisfeita Quanto a gente tá uhum. É... E seria zoado, né? Você tem uma temporada inteira Que depois você descobre que nada daquilo aconteceu né? Não serve pra nada a temporada Sim, inteira não, mas mas daquilo som, nada daquilo não deu nada Pois é Olha, eu tô tão insatisfeito que eu gostaria Por mim, não. o último episódio Eles voltariam pro primeiro episódio Nada daquilo aconteceu e talvez servissem pra criar vilões Eu acho que isso seria uma boa, uma boa coisa Então você teria o Lorca como vilão Estabelecido, a Jojo do universo espelho Como vilão A temporada foi pra estabelecer os vilões dessa série uhum. E não os heróis uhum. E aí você volta pro começo e agora, na segunda temporada, você estabelece os heróis com esses vilões retornando pra, pra enfim.
3: É, pode ser, mas não. É,
1: talvez só um deles sobrevivendo uhum. Ou Só um lembrando de tudo que aconteceu. Isso é... não seria tão difícil, né? Porque tirando a Michael, os outros personagens ali, eles são um pires de, de profundidade. A própria Michael não é tão fundo assim. É, o Saru é só um.
3: um gimmick. <risos> Sim. Ambulante A a, outra, a Chile a,
1: a, é algo que tá ali pra gerar identificação, né? pra você gostar é. dela e tal, você achar ela. Mas também ela. Não tem ela, uma ela turminha, tem um né? Mais, Eu sinto uma...
3: falta disso é. em Star Trek. Turminha. Na turminha. Cadê sim. a turminha da tripulação da Discovery? Cadê? Quem são? Não tem muito ninguém, né?
1: Uh -huh. É só
3: um monte de. Os
1: Temmets também é um personagem mais complexo, né? Eu acho que a, Ma... a Michael e os são os dois personagens mais profundos da... Quem é a... da série. É o engenheiro, pô.
3: Ah, sim, sim, com certeza. É. é. <risos>
1: São os dois personagens mais complexos ali, né? O resto... Bem, vamos é. esperar. Episódio mas eu gostei desse, da, vibe desse... do,
3: da vibe do, um, do Vok, do cara que é ele, que foi, rolou cirurgia. Eu gostei disso, eu gostei desse conceito.
1: Então, é os, os dois plots, as duas reviravoltas da segunda parte, né? Que é o Vok que é o, o Loki do universo espelho, são boas reviravoltas. São. Que poderiam ter sido bem exploradas, mas foram jogadas. Elas são descartadas, basicamente, né? Uhum. Jogadas fora. Não não, não não ensinou nada para ninguém não serviu para nada não foi emocionante a revelação não serviu não teve grande impacto é, uhum. eu não acho que qualquer coisa possa salvar essa série em um episódio a não ser um hard reset uhum. que algumas coisas se apaguem que alguma coisa se se se, se, se não não aconteça ali eu tenho esperanças que uma segunda temporada tenha... Olhe pra trás, veja esse monte de merda e faça alguma coisa. Mas são poucas esperanças porque eu não vejo muito motivo financeiro pra isso ser feito. Uhum. Já que as pessoas estão, no geral, gostando da série, né?
3: Uhum. É, com então, certeza infelizmente... esse, essa mudança de rumo criativo de mudar os showrunners e tal, não vai acontecer. Eu porque também aconteceria, acho que não. né? Pois é, pois é. Se eu sou pois o dono, é. se, se eu sou agora que o cara tá pagando a conta, eu não vou querer mudar.
1: É. Pode ser que toda essa bagunça seja um efeito da produção bagunçada que a série teve mesmo. É. Né? A série teve milhões de teve problemas de produção é. e tal, não sei o quê. E talvez numa temporada mais organizada, mais direitinha e tal, seja menos pior. É... Mas eu não tenho muita esperança de nada, assim. Não tenho muita esperança de nada, e eu, como a, do jeito que a série tá agora, eu tô a um passo de dropar, sabe? Uhum. É porque falta só um episódio pra essa temporada e eu não acho que esse episódio consiga fazer. Espero não me arrepender essas palavras né? mas Eu não acho que esse episódio consiga fazer algo tão terrível Maior do que o que já aconteceu até agora Pra me fazer é, Dropar sem dar uma chance De ver pelo menos o começo da próxima temporada Mas eu tô bem satisfeito, bem triste
3: Tô bem triste também
1: Bem, vamos falar de uns filmes Pra encerrar esse nerd Bem curtinho uhum. Eu não vi Viva a Vida é uma Festa. Inclusive, esse foi um filme que me pegou muito de surpresa. Eu não tava nem sabendo o que ia rolar. Sério? De repente, as pessoas começaram a falar. Esse, eu tava
3: sabendo, é, por, por seu novo lançamento da, da Pixar. Então, uma coisa que uh -huh. é bem noticiado, né?
1: Ele chama Coco lá fora, Coco,
3: né? é. é. Acharam
1: que ia virar Coco e não quiseram... É,
3: Coco, quem... na verdade, tem uma, tem uma velhinha no filme que é a bisavó do, do protagonista. E o nome dela é Socorro. E aí, a verdade é Coco. Uhum. E aí e aqui no, na dublagem, ela virou Inês.
1: <risos> virou Mamãe Inês. <risos> então, a, prota, a protagonista do filme é a velhinha. Não, é
3: o, é o moleque, mas a, a velhinha ah. é, é importante no filme. É interessante, inclusive, depois que eu vi o filme, eu vi dublado no cinema, e aí eu saí do filme, ah, mas quem será que é Coco? né Porque não tem Coco no filme. Uhum. Aí, depois que eu fui ler, ah, Coco é a velhinha, é a Mamãe Inês. Que eles chamam de Mamãe Inês. Uhum. Ah, eu achei curioso vocês curioso terem é, colocado, ela realmente, ela é um ela é uma das motivações centrais do, do protagonista, mas ela não é a protagonista é... o filme quando começou a sair as notícias começaram a comparar muito com aquele filme é, Fecha no Céu é... do, uh -huh, isso, sim. acho que ele é do Guilherme Del Toro, não é? o Guilherme Del Toro está envolvido nele ou algo assim, não sei é, mas é um desenho que também é... trata do, do Dia de los Muertos o dia dos
1: mortos mexicanos, das,
3: das caveirinhas pintadas saiu então. uns
1: dois anos atrás, né eu lembro que teve até brinquedo no McDonald's
3: é e aí o povo comparando, mas eu sempre achei essa comparação é o livro da vida em inglês, The Book of Isso. Life é, eu sempre achei essa comparação meio, meio, meio besta, assim, porque quantos filmes sobre Halloween existem né, tipo, não é uh -huh, só, uh -huh. só quer dizer, uh -huh. só porque é um feriado mexicano só pode ter um aí se tem outro filme do mesmo feriado mexicano aí obviamente é cópia daquele, não né gente, pô uh
1: -huh. e... é, o Guilherme Toro produziu esse filme, é um dos produtores
3: e são bem diferentes, o, o, o Book of Life inclusive é muito bom também, é, brinca com diferentes estilos de animação e tal, é bem legal é... e, e Coco é mais é melodramático, mais novelão mais Pixar mesmo, né, Pixar gosta de fazer é chorar, então é uhum. uma vibe um pouquinho mais melodrama um pouquinho mais novela é... novela mexicana inclusive, né, bem apropriado Sim. tem bastante choradeira, mas é... me pegou hein eu confesso que eu desidratei <risos> totalmente nas du... eu vi duas vezes
1: é, e, e a Pixar, de uns tempos pra cá, ela não quer mais te fazer chorar só no final, né? Ela quer te fazer chorar no início é, e no ela viu que é filme. isso
3: e é isso, né? Você começa chorando, agora no final assim... Eu, 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 te, eu saí desse filme assim, destruído. Assim, olha, uhum. eu espero que uh, os, alguns, os anos de análise que eu vou precisar fazer, uh, depois de ver esse filme estejam inclusos no preço do ingresso. É, uhum. E eu, eu chorei de novo no, na segunda vez que eu vi. É, é, é muito da experiência também, tipo assim as duas vezes que eu vi, eu vi acompanhado de pessoas né, e pessoas próximas é, vi com meu irmão, vi com, vi com amigos e tal, e vi com o meu pegatezinho, então eu, eu vi, como você tá vendo com pessoas eu não sei se vendo uma terceira vez agora e sozinho se teria o mesmo impacto, mas enfim vendo com pessoas é, que eu gosto e dividindo esse momento e como é um filme que fala muito sobre família sobre, enfim é, é, contribuiu pra emoção também, né, mas de uma uhum. certa forma a experiência foi emocionante pra mim é, o filme, ele é dos filmes da Pixar que eu já vi dos desenhos, ele é um dos mais é, cinematográficos digamos assim, tipo, é, movimentação de câmera, ângulos a forma como eles usam, até o, o foco e coisas assim é, eu não tenho os termos técnicos pra usar, mas ele parece um live action sabe? É, uhum. As escolhas de, de, de posicionamento, de câmera e tal é, é um dos filmes que, 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 da Pixar que eu vi que, que mais tem cuidado com isso, né? E sem contar que de um ponto de vista técnico assim da do, do, própria qualidade do CG é o céu é o limite né, porque tá muito bom, <risos> tá muito uhum. muito realista e tem uma hora que dá um close no rosto do moleque e você vê até a penugenzinha branca sabe, na cara dele de pré-adolescente é, uhum. é, é, bem, é bem impressionante, é bem assim, caramba gente, calma, é um desenho, não precisa ser tão realista <risos> assim também, né, mas é, e é bem legal, ah, o design, né, o design de produção é todo muito lindo, não só da parte, quer dizer, a parte mexicana é meio que normal, é aquele México que você vê em filme americano mesmo, né, uhum. da cidadezinha, cabrito, essas coisas. Mas é bonito, mas assim, a parte do, 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 do... O garoto vai lá pro outro lado, né, pra ver, o, o vai pra dimensão lá dos, dos mortos, e é muito lindo, né, as cores e, uhum. e tem essas criaturas que são os alebrijes, que são esses guias espirituais, essas criaturas todas pintadas com titaneão, e são muito lindos, muito legal. E é isso, o filme tem algumas reviravoltas interessantes também, é, ele tem várias coincidências, ele é, um, ele é uma novela, né, ele tem coincidências, inconveniências e, e, e coisas melodramáticas acontecendo, mas você compra, porque os personagens são bons e, e tem aquela inocência, aquela magia, aquela, aquela coisa gostosa de ver, aqueles valores, é, 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 de, aqueles valores universais, assim, né, de família, de companheirismo e tal, que são coisas que, que são universais que te pegam, que te, né, que se você tá disposto, se você vai de coração aberto, se, se você senta na, sem, sem muito cinismo, você consegue comprar mas eu acho que o filme é feito de forma tão honesta tão, sabe, você dá pra ver que as pessoas trabalhando nele estão tão, tão, tão afim de contar uma história legal que até se você senta com certo cinismo, tipo assim ah, a Pixar querendo me fazer chorar, não vou chorar mas ainda assim eu acho que, 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 que ele abre assim o seu, o seu coração e te, te, e te traz assim te puxa então eu acho uhum. bem legal. Assim, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista é, emocional. É um dos melhores filmes da Pixar que eu já vi. E merece tá no Oscar. Geralmente o Oscar de melhor animação indica um monte de merda, né? Não tem nada a ver. Uhum. Mas esse merece tá ali provavelmente vai ganhar. E não é um, um desses casos em que vai ganhar só porque é o da Pixar. E o da Pixar sempre ganha, né? Nesse caso, realmente merece. É, e é isso.
2: Uhum.
1: É, eu ando meio distante de animações, né? Porque... Quando eu passo no cinema já é difícil ir no cinema, né? Uhum. E aí, pra achar legendado é uma luta, tudo dublado. É. E
2: aí, Olha, eu vou dizer uma coisa. Aquela...
3: É, é, muita gente fala assim, né? Ah, não, eu não gosto de live action dublado, mas desenho eu não me importa. Eu já tô numa fase a mais. Eu desenho hoje em dia eu já tô me importando também. É, uhum. porque quando você vê o original, você vê, tipo assim, né? Você, é, qual é a grande sacada de você vê o desenho no original? É qualquer coisa que você <risos> ouve no. Assim, o ideal seria que você pudesse, na verdade, assistir tudo no seu idioma original, sem legenda, entendendo, né? Uhum, Porque só dessa sim. forma você vai entender... <risos> A, a piada que foi escrita por alguém daquela cultura, pra alguém daquela cultura falar, etc. Qualquer coisa que você adapte, até quando você tá vendo legendado, mas não tá entendendo nada do idioma que tá sendo falado, você já perde um pouco, porque tem muita coisa ali que, que é, uhum. que, que são, que, que, que é uma entonação particular daquela língua, ou que é um trocadilho
1: particular deles, ou uma expressão Sim. idiomática deles. É, eu gosto de ver, meu, meu ideal é ver o filme com legenda em inglês, porque eu sou meio surdo, e às vezes eu perco uma coisa em outra, a legenda fica de apoio. Sim, é o que eu faço também. Pra ter certeza, é. né,
3: que The que pegou que não tudo. Uma sim, sim, outra. Mas assim, é, aquele negócio, já que. E, já que a gente entende inglês, né? Tipo, dá pra ver entendendo um pouco do, do, do que eles estão falando, ainda que não entenda 100%. De, me, mesmo com o auxílio da legenda, você tá entendendo boa parte do que está é sendo dito. Então aí você pega muito mais a, os trocadilhos e piadas, e entonações, as coisas que são feitas por pessoas daquele idioma, pra pessoas daquele idioma, etc, né? Então, quando você adapta, você tá fazendo uma adaptação, você tá alterando a obra original. Então, isso não é tão legal. Assim. então é por isso que hoje em dia eu prefiro ver os desenhos animados no original também, é, mesmo porque às vezes tem atores famosos que eu curto que eu quero ver o trabalho deles naquele desenho
2: uhum.
3: é, em Viva é, em alguns desenhos da Disney da Pixar em particular, eu acabo é, é, perdoando e vendo dublado porque não tem jeito, são desenhos que eu quero ver no cinema porque eu quero ver na experiência do cinema... E também porque eu não quero uhum. esperar tanto tempo para ver... Porque eu tô louco para ver... Então eu, eu, eu acabo vendo dublado mesmo... E... Então assim... É, dito isso, é, mesmo pra alguém que, já, que não curte muito é, a dublagem quando é adaptando né uma coisa de outro idioma, a dublagem de Coco tá muito boa. Ela não uhum. tá cheia de piadinha idiota porque o meu problema com a dublagem é quando eles resolvem <risos> é, Guilherme briguesar o um negócio e, ah, vamos botar um monte de piadinha. Você pode...
1: falou o nome proibido. Ah, não pode. Vamos ver atrás da é gente. É verdade. errou
3: É, enfim. <risos> é, é... <risos> Eu tô cagando, né? Vou ter que editar É, Ops, foi um pi... <risos> É, e aí o que acontece, é cheio de piadinha idiota, é cheio é, é, sei lá, enfim é, mas, mas, em coco não, você tem adaptação, obviamente, né? você tem aquelas coisas que você tá percebendo que foram coisas que foram modificadas para funcionar em português, isso aí não tem jeito tem que ter, né? Mas é feito de forma íntegra, é feito de forma que não altera demais o original ou que, entendeu? Tipo, eles não enchem com um monte de piadinha ou gíria ou expressão idiomática em português que não tem nada a ver com o... Com, que, que não corresponde de forma alguma com o que foi dito no original, entendeu? Que meu problema não é a adaptação, obviamente, porque tem que adaptar. O problema é quando eles enfiam uma coisa engraçaralhazinha que tá rolando agora, que tá na moda falar em português, entendeu? Tipo assim, ah, que tiro foi esse? entendeu?
2: Uhum. mas que não
3: tem nada a ver com o que foi dito no original assim, não é nem um correspondente, digamos assim em Coco não acontece isso então vai ver, esse que não deve ser nomeado provavelmente não, teve, não, não tava na... <risos> no time, ou tava e ele aprendeu a se controlar, não sei é, mas é isso, então por isso que a dublagem tá legal é, vale a pena, assim. Não, não, uhum. não, não, não destruiu. A, eu tô aqui dizendo pra você que chorei pra caralho. Quer dizer, não destruiu a experiência de forma alguma pra mim. Sim, sim, sim.
1: Não, eu, eu, eu me meto bem pouco nessa discussão. ah, dublagem legendária, sei lá, velho. Você faz o que você quiser, você assiste do jeito que você quiser. Eu assisto do meu jeito. Ah, não tem filme legendado, eu não vou assistir. Não, mas se eu der dublagem, não, não dei dublagem. Eu só prefiro assim porque o cinema é caro. Aí ah, vai que é ruim. É, não tenho pressa. Eu só tô suave, tô suaveira. Quando eu sair o filme aí, eu assisto. E é o que eu, provavelmente eu vou fazer. É que eu devo estar tá, Acho que desde inside out, nem inside out eu vi. Caralho. <risos> pois é. Então o que que vai acontecer? Vai chegar uma semana que eu vou falar, pô, beleza, essa semana eu tô com as séries tudo em dia, tá tudo suave, é semana de botar a Pixar em Pode dia. Ser. Aí eu vou ver todos os últimos filmes, vai ser uma semana super feliz, Inclusive, super fit tempo. Coco acabou de que sair. Que eu chorar é, o acabou hoje. de
3: sair. Coco também. <risos> em Sair não me mostrou tanto assim, não, mas é muito divertido. É muito uhum. bom mesmo.
1: Moana, não vi também?
3: Moana, é Disney, mas é muito bom. É. É, você tem que botar em dia Pixar barra Disney, né? Sim, você sim. Você viu Frozen? Frozen eu ah, tá. vi. Ah, então Anos falta... depois, mas Eu esqueci o que veio antes entre Frozen e Moana. Não sei. É, whatever.
2: <risos>
3: é, mas é isso. É... É, Coco já saiu pra baixar. É, já saiu em home video. É. Ah, é. Então já dá pra ver. E
1: é... é isso. Então pode, Eu já posso fazer minha semana mais, mais rápido do que eu imaginava. É, pode sim. Ah... Eu vou falar rapidinho uhum. que eu vi Madame Satã. Uhum. Você assistiu, Madame Satã? Nunca assisti. Nunca assistiu? Nunca assisti. É um bom filme. O é, que, que acontece? Eu tô fazendo umas pesquisas uhum. sobre religião de matriz afro, não só sobre a, a Umbanda, mas outras também. Uhum. E eu li esse livro, que é muito bom, inclusive eu recomendo, de um cara chamado Zeca Legiero. Eu, eu vou falar o seguinte, uhum. eu não gosto muito de livro de Umbanda, uhum. porque os livros de Umbanda são muito mal escritos, os caras não sabem escrever direito, tinha informação do cu, sabe? Não tem nota, não tem bibliografia, não tem nada. Eles inventam lá na hora... É... E eu não gosto disso, né? Eu não gosto só de sair lendo a opinião das pessoas e pautar a minha, a minha opinião em nada. É... Por isso que eu gostei dos, dos livros desse cara. Esse cara ele escreveu o livro de Umbanda ali pelo, pela, pela década de 90. Se chama Zeca Ligeiro. E ele tem uns três livros de Umbanda e um de Candomblé. É... E ele faz a coisa mais certinha, né? Então ele faz com, com, com um viés um pouquinho mais acadêmico. Eles. Uh, tem notas, tem bibliografia, ainda é para o grande público, ainda é para o bandista, não é um livro para academia, mas ele é um pouco mais sério nesse sentido, que dá um embasamento melhor para ele. né? É, e é muito comum as pessoas acreditarem que a nossa religião veio do astral, a nossa religião surgiu da de, 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 de iluminação de alguém, mas não, a nossa religião surgiu como todas as outras religiões, né? tem uma história no nosso mundo de pessoas. Que, que fizeram coisas, enfim, vertentes surgiram, brigas, enfim, uma série de questões culturais ao longo do, do, da, das décadas e tudo mais, que é muitas vezes deixada de lado pelo bandista para olhar muito mais para o lado espiritual. É, as pessoas que fazem desse jeito ficam à vontade, mas eu não me sinto confortável. Então, eu estava lendo o um livro desse cara, e ele tem um livro sobre o Zé Pilintra. E ele fala da história do Zé Pilintra, fala do Zé Pilintra no catimbó antes da Umbanda. É, compara com o Zé Pilintra da Umbanda que é o Zé Pilintra mais carioca, menos nordestino é, fala de outras coisas ligadas ao Zé Pilintra, tipo samba é, o jogo do bicho, faz todo, todo um panorama cultural é, de tudo que, que, que cruza com a, o aquétipo do Zé Pilintra é, e aí eu li no meio do livro tem vários várias de do livro do Madame Satan Satã que é uma figura que eu nunca tinha entendido direito o que, que ela era né? eu sabia que tinha um filme o nome Madame Satã, o um nome que corre por aí que é um nome é. forte, né? as pessoas usam pra, pra várias coisas é... e... mas eu não sabia quem era a figura do Madame Satã o malandro carioca Madame Satã é... então no livro eu tive um primeiro contato com isso, eu tava voltando da praia tava sem nada no celular pra assistir e eu pensei, pô, eu acho que eu vou assistir aqui o Madame Satã rapidão é... E é um ótimo filme, é um filme que. que com, com um viés biográfico, de certa forma, mas ele tem uma. ele tem uma, uma discussão de, de papel muito, muito interessante no Madame Satã. Porque o, o Madame Satã, ele era um malandro carioca como qualquer outro, mas ele era abertamente gay, ele gostava de fazer drag, uhum. ele, enfim, fazia é, uma série de coisas que gerava preconceito por parte da, dos outros malandros e por parte da, da, da pessoa comum também, né? É, porque ele sempre teve esse sonho é, de estar nas artes e não é, no crime Então ele, ele fala muito dessa questão do papel é, Ele é um filme que discute muito a, a como é ser, como é estar no meio é, Como é que eu vou explicar? Como é ter características pessoais suas que te colocam entre dois arquétipos culturais muito fortes então, as pessoas se confundem quando elas olham pra você. Elas não sabem o que, que elas estão enxergando. Elas estão enxergando é, o que? Você é um malandro? Você é uma drag? O que, que você é? Como é que você pode ser um malandro que é um símbolo de masculinidade e uma drag ao mesmo tempo? É, então, como é estar nesse meio? Como é flutuar entre esses dois mundos? Como é, talvez, precisar escolher um desses dois mundos? É, então, tem muito disso. E é interessante porque foi o primeiro grande trabalho do Lázaro Ramos, né? Eu fui dar uma pesquisada depois de ver o filme... E você tem várias notícias da época ali, de 2001, 2002, falando, tipo... Ator de Madame Satã vai estrear na TV. E é o Lázaro Ramos. É, então é o comecinho dessa carreira muito grande que ele, que ele, que é, ele, que eu que ele criou, né? Eu,
3: eu, eu lembrava que era com ele, que, que é disso, que ele é, que ele é conhecido Como? por isso. Eu lembrava que o Lázaro Ramos é conhecido por esse filme.
1: Sim, sim. Uhum. Esse é o primeiro grande é, papel é. dele. É, Lázaro Ramos e Taisara Araújo, que são a nossa Beyoncé e Jay-Z... É interessante ver o comecinho dessa carreira dele, né? Uhum. É... Então, ótimo filme, eu recomendo. Recomendo bastante. Tem muita coisa da... A gente tem muita... muitas partes perdidas da nossa história. Porque a gente aprendeu história no colégio. E a história que a gente aprende no colégio é a história whitewashed, né? É a uhum. história embranquecida. Então, a gente não sabe nada sobre a influência negra nas nossa culturas. Sobre como a gente é um país muito negro, muito mais negro do que os outros países da América Latina. É, e é interessante ir atrás disso e ver, Enfim, é um filme que retrata um momento ali Que também vai te dizer muito uhum. sobre uma cultura negra brasileira Que está é, sendo esquecida Está né? sendo um pouco esquecida né? as coisas vão virando arquétipos né? E hoje em dia quando você pensa no malandro O malandro muitas vezes é branco Você não pensa no, no cara negro é, então, qual é? Qual, o, que, o que foi o malandro de verdade? Né? Então, é um, é um bom ponto de, de partida para sentir um pouco mais do Brasil, para identificar um pouco mais das coisas que a gente convive no dia a dia e que a gente não sabe muito bem de onde vem, a gente vê lá. Essas coisas não brotaram no Brasil de repente, essas coisas vêm da história do nosso povo, vêm da história é, das pessoas que vieram para cá, de tudo que aconteceu. E isso e, e amarro com a minha crítica à, à minha própria religião, na né, forma como muita gente da minha religião encara, que é quando você deixa de olhar para a história, deixa de olhar para o povo, deixa, deixa de olhar para a importância cultural de uma religião, você faz com que muito uhum. da história de um povo morra, porque uhum. a religião é uma forma de expressão. É muito forte, uhum. que foi muito usada pelos negros quando vieram pro Brasil e enfim, é, era, é, era e é muito usada pelos índios é, e a partir do momento que você começa a olhar pro que não existe uhum. pro que tá além do, do, da, da realidade, além do, do, do que a gente consegue tocar, né, no conceito de realidade que real é o que a gente consegue tocar, uhum. você esquece da história da, da, da sua religião, né, e você perde não só algo culturalmente importante pro que essa religião compõe, como você perde é muito da beleza dela, uhum. da história de resistência dela, da função dela e eu acho que isso é muito importante. Então esse foi um dos motivos de eu ter visto esse filme, é um ótimo filme, eu recomendo até para quem não, <risos> porque no fim das contas o livro não tem nada a ver com banda, né? O filme não tem nada a ver com, uhum. com banda, né? Ele é um filme sobre o malandro, mostra os malandros cariocas da, da, uhum. da, do começo ali do, do, do século passado e e eu me perdi no meu raciocínio. Então, acho que eu vou só encerrar. Acabou. <risos> não, você
3: aqui. A interação <risos> é, que, é esse filme, ele até que ele é bem mainstream. Porque ele é conhecido, né? Você fala assim, Madame Satã. É um filme que... Sim, ele, sim. ele Ele foi notícia na mídia. Tipo, ele... Apesar do... É, é uma temática que não é mainstream. Mas esse filme foi. É... ele foi noticiado, ele foi falado ele, ele, ele rendeu buzz na mídia o suficiente pra que eu sei que ele existe, por exemplo e eu acho que no geral uhum. as pessoas sabem, as pessoas podem não saber do jeito que se trata mas elas sabem, tanto que alçou o Lázaro Ramos pra fama, né? É, não foi sim, tipo sim. aquele trabalho obscuro que ele fez antes de ter feito aquela coisa que fez ele fazer sucesso foi a coisa que, né, ou uma das pelo menos que realmente deram proeminência pra ele então, isso é bem legal saber disso. Sim.
1: É, e ele até hoje lembrado, né? Você encontra em listas de, tipo, melhores filmes brasileiros da história e uhum. tudo mais, você encontra ele frequentemente em boas posições. Uhum. Porque ele é um filme muito bonito, muito bem dirigido, muito interessante. Quem dirige ele? é Olha, deixa eu ver aqui quem que foi. Era aí. Eu sabia, mas esqueci. Uhum. Rapidinho. Aproveita pra cortar sua unha.
3: <risos> tá me irritando que eu cortei de uma mão e tá outra mão aqui.
1: Eu não consigo terminar ela. Foi dirigido por Karim Ainus. Tá, não conheço. <risos> <risos> Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de sucesso aqui, ele fez. Depois de Matemos Satã. Uh, Céu de Sueli, Alice. Viagem porque Preciso, Volto porque Te Amo. Uhum. O Abismo Preteado, Sociedade Empática, Praia do Futuro, não conheço nenhum. Praia do desses Futuro
3: filme. conheço. É o filme do. Praia do Futuro? É o é um filme gay do. Ah, sei qual é, sei qual é. Do Wagner, do
1: Wagner Moura, Moura, é né? Sei. É é, gay. Então,
3: pelo jeito dos filmes que ele fez depois, o que alcançou mais proeminência foi esse, né? O Praia do Futuro, porque os outros eu não ouvi falar, devem ser bons filmes, mas devem ser mais incisões indies, que. Ah, a
1: maioria deles nem tem, nem tem link na Wikipedia. É. Deve ser mais indizões mesmo. É, deve ser pra gente que manja mais de cinema nacional, né? Porque eu muito pouco. É. Eu acho Quem está mais pouco. ligado no circuito de festival e tal, né? Uhum. É o problema
3: do filme nacional é isso, né? O, o, os que chegam na, os que saem do festival, que conseguem, enfim, que são distribuídos, que, que chegam no grande circuito, mesmo assim, raramente chegam nas é. cidades menores, né? É só capital. É, aqui só chega o filme, é comédia da Globo Filmes mesmo, né? O filme da Larissa Manuel tá em cartaz até hoje. Nossa! Tá um mês em cartaz aqui. O filme <risos> da Larissa a com a Ingrid Guimarães. Não sai mais não. Esse e <risos> Extraordinário. Extraordinário já tem pra baixar. E tá lá ainda no cinema. Tem uma sessão dublada, mas tem.
1: Eu nem sei que filme é esse.
3: Ah, é do Menininho Deformado. Enfim.
1: Ok. É, é um filme
3: aí Motivacional. Uh -huh. é, é isso aí. Tem mais coisas? Quer falar sobre mais alguma coisa?
1: Tem Jumanji. Ah, de é, Jumanji? Eu
3: falei que eu vi Jumanji. Então, é, até hoje eu não revi o primeiro. Eu lembro quando você falou de Jumanji aqui no Nerd, e desde então eu tô querendo rever o primeiro, não revi. É, uhum. E eu não revi, assim, eu ia rever antes de ver o segundo, mas aí não rolou porque eu vi o segundo meio que no susto. Eu não ia ver porque só tem dublado aqui na minha cidade. É uma coisa até, é uma coisa, é até uma anomalia porque a gente aqui não tem tido mais esse problema de ver filme live action que só tem dublado. Geralmente é uma sessão legendada no final do dia, nove horas da uhum. noite, mas tem. É, fica a <risos> Menos tempo do que a sessão do dublado fica, né? Geralmente já sai de cartaz em uma semana, em duas semanas já sai de cartaz. Mas dá pra ver, né? Se você quer ver o filme, dá pra ver. Esse não. Esse, por algum motivo, só veio dublado mesmo. É... Ah, porque é um filme infantil. Mas não é bem assim. Quando realmente é um filmão infantil mesmo, né? Mas é esse filme que é mais um estilo comédia, sessão da tarde pra toda a família, geralmente tem sessão legendada. Mas enfim, escolheram não trazer... E aí, era, era um feriado aqui, eu tava sozinho, eu não tinha viajado, eu tava deprimido, fui ver, que vou ver essa merda. Dublada mesmo, fui ver. E eu vou dizer uma coisa: ele é de. Ele é Diver, é isso só. Ele não tem a mesma. Ele não <risos> tem aquela, aquele, aquele clima de fantasia, de fábula do primeiro é, filme. Ele é, um,
1: ele é um. Pelos trailers, por tudo que saiu, dá pra ver que ele é um produto muito diferente. Ele tem o nome de um Manja, mas é isso. Ele né? tem ligação ele com é... o
3: primeiro filme, ele. É, quer que eu conte o porquê, que é um tabuleiro? A gente pode contar isso? Não sei se é spoiler.
1: Isso é, é, isso é, é spoiler. não sei.
3: A, na, na, na cena de abertura do filme, sei lá, cinco primeiros minutos, é introduzido. Por que agora ele não é mais um jogo de tabuleiro? ele virou um jogo de videogame, um cartuchozinho
1: olha, eu não considero spoiler, mas você faz um disclaimer aí e fala, eu vou
3: falar, então quem não quiser saber, avança assim, sei lá, dois minutinhos um, um minuto, avança aí que ou para de ouvir esse programa que tá acabando é, só vou falar de Jumanji mesmo, e é isso, é Diver é minha opinião, é assim é, começa o filme do garoto achando o jogo de tabuleiro na praia, eu não lembro como é que termina o primeiro filme né? mas enfim, o jogo de tabuleiro é tá jogado na praia e aí ele pega o jogo e ele leva pra casa, acho que o cara leva pra casa pro filho jogar, sei lá, o filho mesmo que acha, isso eu já esqueci, mas eu sei que o garoto acha muito idiota um jogo de tabuleiro, mas isso é na época do primeiro filme ainda, isso é a, o primeiro uhum. filme saiu em? É
1: 96, acho. É isso,
3: passa é é isso, 96, e aí ele acha, e aí ele acha muito idiota. E aí, aparentemente, o jogo ele se adapta pro gosto do jogador ah, ou da época. Então ele vira...
1: Aí virou jogo, é, um joguinho de, é, de Nintendo. É, o jogo né?
3: vê que o garoto tá viciado ali no Nintendo e ele vira um cartuchinho pro cara jogar. É
1: de 95, É, é de 95. Então, é, o
3: filme começa em 96, 97, algo assim. E aí, e, porque aí, aí avança 20 anos, né? E aí o garoto é preso, o garoto uhum. é chupado pra dentro do, do jogo e fica lá. E aí no futuro, agora nos tempos atuais, esse grupo de adolescentes tá em detenção no colégio, tá lá arrumando lá um... um... Um depósito lá louco e acha o jogo. E começam a jogar pra passar o tempo, eles acham seus avatares e aí eles são, eles são empurrados, são chupados pro jogo também. E aí, uma vez lá dentro, e cada um deles é um, o avatar que escolheu, e aí o seu avatar é o, é o ator famoso, né, que ele tá interpretando. Então, o, o nerd lá, que é o protagonista, vira o The Rock, a Patricinha vira o, o Jack Black, o garoto negro vira o outro garoto negro, né, que eles, né, eles não querem mexer com isso, eles não querem ser doidos de. <risos> então, o garoto negro vira aquele comediante lá, que eu esqueci o nome. É, e a nerdzinha vira Karen Gillan a nerdzinha que tem baixa autoestima vira gostosa é é. é. e aí a nerdzinha que vira gostosa fica reclamando do por diabos ela tá vestindo tão pouca roupa na selva, enquanto continua vestindo tão pouca roupa na selva
2: uhum. entendeu,
3: então assim, ela, ela critica uhum. a objetificação da personagem, enquanto a personagem é objetificada é, então é clássico é... então
1: o, mi a, o, a, o, milhão, o milhão de piadinhas que pode surgir por conta de você ter a, a bonitona no corpo do Jack Black você ter a Nedzinha no corpo da Karen Gilliam é, isso estraga? Chega, não chega a estragar o filme acho né? assim, é divertido no fim das contas
3: é então, não chega a estragar o filme, mas é básico tudo aquilo que você acha que o filme vai ser o filme é, sem uhum. tirar nem pô a única coisa talvez que seja diferente é o seguinte você ou eu, talvez a gente vá pra esse filme um pouco mais pessimista e aí o filme acaba uhum. se revelando não tão ruim quanto você achava que ele era então sentido, ele, ele surpreende agora o que ele vai ter de bom é, ou de divertido é basicamente o que você tá esperando antes mesmo então todas as piadas básicas que podem sair de um nerd no corpo do, do, do The Rock é a piada que vai ser feita né? ele uhum. vai sim admirar uhum. o próprio bíceps ele vai se achar o máximo que agora ele tem um peitoral ah, vai ter o Jack Black dando dando, dando xilique porque agora ele é, um, uhum. ele é um homem ele é um gordo de meia idade vai ter, é, inclusive é, tem uma cena inclusive que acho que resume bem, tem uma cena que é, que, que é, 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 é problemática e divertida ao mesmo tempo né porque é, eles precisam passar por dois guardas e aí você tem vários personagens com habilidade de luta, de porrada e são só dois guardas e personagens que em cenas anteriores já derrotaram exércitos de pessoas, né? Mas por uhum. algum motivo agora, pra vencer esses dois guardas, não pode porrar. A única forma de vencer eles é o seguinte, Karen Gillan, vem cá, você vai ter que conquistar eles,
2: ah. pra
3: distrair <risos> eles. E tudo pra quê? Pra gerar toda uma cena em que ela, que é uma nerdzinha, tem que aprender a ser sexy. Porque ela não sabe uhum. ser sexy. E aí a cena dela aprendendo a ser sexy, e é engraçado fazer o quê, né? É extremamente uhum. bobo, é extremamente Sessão da Tarde, anos 80, mas é engraçado. É uma situação que, pra ser criada, depende de um furo no roteiro, né? Porque você poderia derrotar os caras da porrada, você já fez isso antes. Mas, ainda assim, a, a, a cena resulta. a cena resultante tem tons problemáticos, se você quiser problematizar. Porque ali dentro do corpo daquela igreja tá uma garota de menor de idade. Uhum. Mas, é de ver. Você vê coisa pior em anime e perdoa. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, assim, você ri. Eu dei algumas risadas no filme. A dublagem atrapalha uhum. um pouco. Eu imagino que no original, é, algumas piadas até funcionem melhor. É, eu tava vendo com uma galera, massa velho hétero, zona, assim. Eles estavam tendo literalmente orgasmos de tanto Mas rir. Mas você foi
1: com essas pessoas, Luciano? Não. Cinema, ou elas estavam lá, eu fui sozinho. Ah, tá.
3: Eu vi sozinho, elas estavam lá. E elas estavam tendo orgasmos de tanto rir, né? Esse filme uhum. foi um hit. Ganhou muito dinheiro lá fora. Sim,
1: eu vi aqui que tem uma continuação já. Já tem uma continuação.
3: Né? É, eu tô muito feliz pela Karen Gillam, porque eu torço muito por ela. Uhum. A gente é assim, né? Nós, Ruvens, somos assim. Com os, nossos, com os nossos queridos atores. Você pode estar tá fazendo, tipo, a pior coisa você do tá mundo. Lá. Se você estiver
1: pagando as suas contas, comendo direitinho. É,
3: você quer ver ele feliz. Você quer saber que ela não está vivendo de convenção, assinando foto da m Pond para sempre. Você uhum. quer saber que os seus queridinhos estão fazendo. E ela tem
1: isso e ela tem a Nebula, né? Exato. Água, ela está então. fazendo
3: bem, né? Ela teve uma série que durou uhum. uma temporada, não deu muito certo. Mas depois disso ela está fazendo bem feito. Beth Smith está dando certo também. Teve vários flops aí, mas está andando, está fazendo bons papéis. Então eu tô feliz por eles. É, então eu tava torcendo por ela antes do filme sair, continuo torcendo por ela, o personagem, né, tadinha, é bonitinho. É... Agora, a premissa é muito boa, é muito legal essa premissa aí pro jogo e tal, né? O problema uhum. é que eles resolvem desenvolver ela da forma mais básica e formulaica possível. Eles não ousam muito, né? E obviamente uhum. o 2 vai ser até pior. Porque aí, tô, sim, sim. você já sabe, é, o 2, eu, eu, eu posso dizer agora pra você como vai ser o 2, e eu mudo meu nome pra Shirley, se for diferente disso, né? <risos> eu, juro, eu mudo, assim, eu tenho tanta certeza que eu tenho. Você vai ter as mesmas piadas do primeiro, só que elevadas de uma forma tão exagerada, que aí o que era Diver, agora vai ser ruim, uhum. né? O que era problemático agora vai ser inaceitável. E o 2 uhum. vai ser uma merda. Eu tô dizendo pra você aqui que o 2 vai ser uma merda. <risos> e não é preconceito. Eu sei que você escreveu, é Transformers. É, né? então. É feito Transformers. <risos> Sempre que você vê uma comédia que é idiotinha, mas é Diver, a continuação dela vai ser entregável. Isso aí é regra. E é regra, regra, regra. É a coisa que eles, seria fácil eles, eles resolverem isso, mas eles se recusam a resolver. Então, assim. Uhum. então, Não tô ansioso pelo 2, não.
1: Mas o 1 um foi Diver. <risos> E é isso. Não, na verdade eu fico feliz, porque o seu review eu acho que é o melhor que dava pra sair desse filme, na minha opinião. Exato,
3: eu fiquei, é, Olhe, é Sabe,
1: é. a impressão que eu tinha dele era daí pra baixo, então o melhor que dava pra fazer parece que aconteceu. Né? É, foi, foi a sessão que eu tive, eu saí
3: do cinema e falei, porra, legal, <risos> entendeu? Porra, tive um good time aqui, por, por, uh -huh. por uma hora e pouquinho, duas horas, sei lá, né? Gostei, foi tiver E tem o, tem o Nick Jonas lá no Colírio, pra quem gosta. Tem referência ao, ao Robin Williams. É, uhum. né? Tem uma referência direta a ele, isso é legal. E é isso, velho. Eu, 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 assim, eu, talvez eu, eu ficaria um pouco mais feliz se a trama dentro do jogo fosse um pouco mais complexa, porque eles têm um vilão no jogo pra enfrentar e tem uma missão, né? Inclusive, eu li um review que fala que esse é o filme de videogame que mais entendeu o que é um videogame. Uhum. Eu não posso opinar tanto, mas você assistindo, <risos> talvez depois você possa me dizer.
1: É, quando, quando eu saí pra baixar aí... É, meu irmão, assisto, quando eu ele falo. assistir...
3: Meu irmão não tá afim de ver, mas talvez eu possa convencer. E ele pode me dizer também. Uhum. também é gamer, então talvez ele diga pra mim se realmente... Agora, eu achei o vilão, por exemplo...
1: Paga um... pra ele, se você quiser me convencer... Se você quiser me convencer e ver qualquer filme, você vai fazer o seguinte. Você transfere pra minha conta o valor de uma entrada no cinema e de um lanchinho no shopping. Aham. Uhum. E eu vou ver qualquer filme que você Ótimo. quiser. Ótimo.
3: <risos> é, é um bom tema pra um podcast, inclusive, né? Eu sou o seu patrocinador, faço você ver <risos> filmes que me interessam... E que você tá isso, cagando um isso. pouco...
1: E aí a gente conversa depois. Isso.
3: É... Nossa, qualquer coisa.
1: Qualquer coisa que você quiser, eu vou ver. É ótimo. Me pagam um o McDonald's em entrada, acabou. Vou estudar essa possibilidade,
3: hein? É... Se a gente fosse mais famoso, poderia ser ampliado esse conceito. Tipo assim, né? A gente faz um Patreon, as pessoas pagariam pra gente ver coisas que elas querem que a gente veja,
1: mas que a gente não veria por conta sim, própria. Sim. É uma ideia, se alguém tiver interessado, pode falar com a gente no e-mail,
2: É, gente, eu tô falando isso de qualquer pessoa.
1: É. Qualquer pessoa que me pagar um McDonald's e uma entrada no cinema, eu vou ver qualquer filme que você fizer. Aí
3: depois que a gente fica ficando mais famoso e assim, mais assinantes, começa a ficar mais ambicioso. Tipo assim, alguém paga pra gente cobrir o festival de Cannes. É,
1: ó. Nesse pessoa... nível,
3: entendeu? Aí, tipo, legal. É. Eu tô lá em cima. É, aí é isso, eu queria que o vilão fosse um pouco mais complexo porque é um vilão bem raso, porque é um vilão de videogame é uma trama de videogame, o que eles têm que fazer lá dentro do jogo, né é, eles tem uma parada que eles tem que devolver pra um lugar lá, e é isso, vai ter um vilão bem idiota mas é isso, é legalzinho
1: bom, yeah. bom, acho que a gente acabou acho que é um anjo mais curto eu vou aproveitar pra falar de um negócio que eu tava pensando não sei se devia falar tá. não, mas eu vou falar você não sabe se devia é... falar? É... É, uhum. é, porque é bobagem, né uhum. mas eu vou falar tá. é... porque no... no, no... Vira e mexe aqui no Nand, eu tenho alguns arrobas hum. de, 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 de qualquer coisa, né? E começa a falar um monte de coisa que tá na minha cabeça, que nem eu fiz hoje falando lá uhum. do Walking Dead e do, e, do, e do Game of Thrones. Que é só umas ideias que, que, eu, não, que eu não formulei direitinho, né? Só o só que eu tô sentindo no momento. Uhum. E aí eu falei do, do, da definição de fandom, né? Da minha definição de fandom, que fandom é quem é, produz, né? Quem ama tanta série que produz coisa, né? É, eu me expressei um pouquinho errado, não é isso que eu tô querendo dizer essa não é a minha definição escrita em pedra de fandom, não é isso <risos> mas eu considero sim que a gente precisava ter uma palavra para separar as pessoas que, não as pessoas que produzem, mas também as pessoas que é, consomem o que é produzido além da série, né? Então, você pode até nunca escrever uma fanfic, mas você lê fanfic, né? Você é, gosta de fanart, você, enfim, se, se, se escreve meta sobre o personagem, né? Você se engaja na série produzindo alguma coisa ou consumindo algo que outros fãs produziram e não só o que a série é. Uhum. é a gente chama os dois de fã, né? Mas eu acho que são naturezas diferentes de relacionamento com uma série. Uhum. É, então quando eu falei aquilo, não tô querendo dizer que pra mim, fandom, é, quem escreve, fanfic, não é isso mas que eu acho que a gente tem um problema de comunicação quando a gente não separa essas duas coisas é, com nomes diferentes porque aí a gente vai falar do fã que fica enchendo o saco do, do, da, enfim, fica xingando na internet que a série tá ruim ou que fica enchendo o saco de produtor porque a série tá ruim é, e a gente coloca isso no mesma sacola que é a pessoa que tá lá escrevendo o fufique. E a gente perpetua uma série de preconceitos com esse pessoal que tá escrevendo fofique com esse pessoal que tá produzindo, ah. é, de que o que eles fazem é ruim, de que eles só querem realizar fantasias pessoais, enfim, coisas do tipo. A gente acaba perpetuando, e que eles são chatos pra caralho, a gente perpetua é, é, esses preconceitos ao juntar dois grupos diferentes de pessoas no mesmo grupo por ter apenas uma palavra pra falar das dois Então era isso que eu queria dizer. E agora eu tô deixando claro aqui, só porque eu me importo. Porque é bobagem minha. <risos> Não precisava explicar, mas eu achei que eu devia. É, foi porque...
3: fofo. Essa preocupação.
1: <risos> Obrigado, agora gosto de ser chamada de fofo. É, foi. esforço muito pra ser fofo. Foi, foi, conseguiu. É. Gostei. Vamos, <risos> vamos embora? Vamos embora?
3: Ah, eu acho que eu tava pensando... Aqui. Eu acabei de ver uma foto do Doctor Who aqui. Eu lembrei de alguma coisa do Doctor Who pra falar, mas eu esqueci. O quê? Ah, tem um quadrinho do Doctor Who que eu vou começar a ler agora. Ah. Que eu até falo da próxima vez. É, a Titan Comics tem essas séries principais dos Doutores, né? e uhum. agora teve, uma, teve um big crossover chamado Lost Dimension uhum. e é um crossover que junta divers, todos os autores né, aparentemente, todos ever e vários companions também e tal é... eu tenho um pouco de preguiça de acompanhar todas as séries dos autores, eu queria fazer isso mas eu tenho preguiça porque é muito quadrinho pra ler, muita série pra ver muito livro é muita pra ler, revista enfim, né como sempre é tanta coisa pra consumir que você fica com preguiça de começar e tal
1: mas eu vou te falar um negócio. Na minha experiência... tão furando. Tem uma maquita aí? <risos>
3: é, eu tenho uma obra aqui perto.
1: Ah, não. Beleza. É... Só pra saber se você tinha algum poder sobre esse bagulho pra fazer parar. É... Esqueci o que ia falar. Ah, minha experiência com Star Wars. Às vezes a gente, por ter tido uma experiência com Marvel e com DC, que é realmente muita coisa, a gente acha que seguir qualquer fra franquia em quadrinhos vai ser um inferno. E Star Wars é bem mais tranquilo, né? Eu leio... Quando eu tô agora que eu tô em dia... São três revistinhas por mês, quatro revistinhas por mês, sabe? Cada revistinha dá pra ler em dez minutos, 15 minutos. Então, difícil é botar em dia, né? Depois que bota em dia, seguir é tranquilo com essas franquias menores. Mas, desculpa te interromper,
2: segue em frente. Não, tranquilo.
3: <risos> é, é, tipo, você tem razão. Eu... Star Wars eu ainda pretendo voltar. É, Doctor Who, não sei. Mas, tem assim, duas coisas. Um, já foi anunciado a, a revista com a doutora. Já vai sair a revista dela. Já tá sendo produzido, uhum. assim, deve sair junto com a série. Saiu antes ah, não, da não, série, não. não? Não, mas assim, ah, já tá. foi anunciado já foi anunciado, já estão fabricando action figure todas as diferentes, é, os diferentes braços, assim, da, dos produtos, do merchandise estão começando a dar teaser do que vem por aí, né? Então, uh -huh. apareceu sei lá, uma foto da fábrica onde eles estão fazendo a boneca, coisas assim. É, e aí tem essa, esse, mas enfim, mas o que eu vou falar é esse, esse quadrinho, esse Brick Crossover, eu comecei a ler já, e li um pedacinho ontem só, da, da primeira edição, e é legal, interessante, o traço é muito bonito, eles conseguem traduzir muito bem, cada doutor, inclusive a expressão que corporal de cara do doutor, tava vendo o Capaldi e parece o Capaldi mesmo, é bem legal você, ele, ele faz uhum. coisas e caras e se mexe de uma forma que parece que é o ator mesmo fazendo, porque eu tenho um probleminha com essas, com essas revistas de Doctor Who, acho que eu tentei ler o traço do miolo, não é tão legal quanto o traço da, da capa, né, a da capa é incrível, né aquele tiro, uhum. o miolo é meio pobre, não ah, quero ler isso não, não sei mas esse não, tá bem legal e eu não sei se são os mesmos desenhistas pra todas as edições, eu acho que não, né dessa vibe ma Marvel, tem a minissérie principal, né porque tem a, tem a revista, né? Tem, tem a revista chamada Doctor Who Lost Dimension e aí tem as outras, né? É, vai passeando pelas revistas dos demais doutores. Aí você tem a, a, a ordem uhum. de leitura, você consegue achar certinho.
1: E tem uma revista de eu também em publicação, não eu tem? Não
3: sei. Tô por fora.
1: Eu acho que tem. Não sei se vai entrar no crossover, mas acho que tem não.
3: Mas é legal você... Se ver. entrar no crossover é
1: interessante, né? Interessante ver reencontrando começa,
3: com começa com o Jack, inclusive no começo ah. E ele tá acompanhado de uma menina que eu não sei quem é Então eu imagino que deve ser alguém que deve, deve ter aparecido Algum drama, algum quadrinho mesmo, de repente
4: oh, ah, é, O ser. Tenant
3: que aparece eu, eu, É porque eu ainda não pesquisei, eu vou pesquisar Mas o Tenant que aparece Aparece com duas companions que não, não é ninguém da série Da TV
1: Curioso, É uma tal de, é de
3: Gabby e uma outra que eu esqueci o nome é, achei louco também Eu, eu não sei quando uh -huh. que o Thanos teve outros companions Que não aquelas Provavelmente em audiodrama também, não sei Ou livro, né é, uh -huh. só, que Ou quadrinhos, quadrinhos do é, Provavelmente, talvez é. <risos> é, E aí é legal que aí logo no comecinho aparece a Jenny né, a, a filha lá do doutor Que nunca mais voltou é, uh -huh. E aparece, por exemplo, ela interagindo com a Bill então é legal, acho que a proposta, ah. a, a, o legal da proposta dessa, da, de, de, desse quadrinho é não só você fazer o um encontro de doutores, que é uma coisa que até já tá até meio banal, mas que é sempre divertido de ver.
1: Mas eu acho que... Mas ver companions Exato. interagindo, né? Pessoas que nunca vão interagir na Exato. série interagindo. Acho que o mais
3: legal do que ver os doutores, que é uma coisa mais comum, é você poder brincar com esse, é, pareando, assim, diferentes personagens, diferentes companions, diferentes mídias. Isso é, isso é legal, eu uhum. acho que esse vai ser o grande barato dessa missão. Dá pra série. acompanhar?
1: Tá dando pra acompanhar, tipo... Essa é minissérie? Sem, sem ter lido nenhuma das revistas? Ou é muito confuso? Não,
3: é, é, uma, historinha, é, uma, é uma historinha fechada. É uma historinha nova que tá acontecendo ali. Uma uhum. ameaça, é uma é, ameaça. É fechado. O pedaço que eu li ah, não tá. foi confuso. Porque acho que
1: é, um bom, é, um bom, é um bom ponto de entrada, Exatamente, né? Pra, aqui, é. pra começar inclusive, a ler os quadrinhos eu tô pensando. Uh, Qual é o nome mesmo da Lost série?
3: Dimension. Tem okay. um site... Eu, 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 sim, como tá muito difícil baixar quadrinho pra mim ultimamente, eu não tô achando. Eu tô acompanhando... Eu uso o Get Comics. Qual?
1: Get Comics. É, eu,
3: eu já, já baixei algumas coisas desse site Me passa depois Por torrent tem sido impossível tá. a, a, a não ser que você baixe o pack semanal da DC Marvel, aí você encontra é, Agora, é, edições soltas, tá difícil Então eu tenho lido Num leitor online Que faz uns uploads em alta qualidade Vou te passar depois é, Tô lendo Sakura tá. dali, inclusive é, é, o, é o melhor scan que eu já vi porque, Inclusive, acho que, nem, acho, que nem, acho que nem é um scan Tem cara de ser tipo RIP hippie de uma versão digital mesmo é, porque todo scan de Sakura que eu acho é aquela vibe com a, a página dobrada, sabe? Bem pronto bem, bem uhum. Que o cara abre o um mangá Sei. e coloca no scanner. Esse não, esse uhum. é alta qualidade, bem, enfim, é bem legal. É, eu falando aqui de, 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 de Sakura Pirata, tem pra vender na banca. Mas é. Propaganda
1: de é pirataria, sabe? Mas a gente compra um mangá pra caralho.
3: Mas não é tudo que dá pra comprar. Ó,
1: oh, eu comprei a primeira edição lá de Sakura, eu comprei inteirinha na época. Com o dinheiro do meu pai. Dinheiro meu eu não gasto com essas coisas.
3: Não, é a, a Sakura Nova que tem agora tá vendendo, é, é, as pessoas são lindas e eu pretendo comprar eventualmente. Só que agora uhum. não tá dando, tô desempregado. Então eu tô lendo pela internet mesmo. E eu, enfim, é Doctor Who, tô lendo por esse site. E é isso, eu acho que vale a pena. E aí todas a, o, o, as séries de Doctor Who da Titan vão zerar de novo, se não me engano. Esse ano. Ah,
1: depois disso? Depois desse evento? Eu não
3: sei, porque esse evento já acabou, então eu não, eu não sei. Isso eu tô, ah. eu tô por fora, tá? Mas eu sei que em algum momento uhum, vai rolar uhum. uma zerada aí. Provavelmente perto de lançar a revista da, da Doutora. Devem ser as outras uhum. também. Então, eu acho que esse vai ser um bom ponto de entrada pra quem tá afim.
1: Da hora. É, pelo que eu vi, não tem muita coisa, né? Cada, tipo, as mais longas estão com 30 edições.
3: É, o que já é bastante coisa. No, é, no meu é, mas é de ler, né? Ah, é, mais ou menos. Quando você lê muita coisa, mais ou menos. <risos> É. Bem, mas dá, não é possível é não, não é impossível. Ninguém tá mandando você ler Mulher Maravilha em ordem cronológica desde os 40 é. Não, se você
1: passar aí, passar aí uns 3-4 meses no seu tempo livre, pegando a revistinha pra ler rapidão, dá, dá pra um atender uma hora. É, só não ficar compulsivo, que é uma dificuldade que a gente tem, né? É. É. Vambora então agora? Agora pode ir? Pode. Então vambora. Tchau, gente.
0: Tchau. Beijo. É o pai a vida. Sente a luz. Ah. Ela tá aqui, tá fumando um back junto com os moleques Não quer mais parar, é rap no iPad e nada impede É cash, e ela investe, se veste só pra ir causar. Deixe, não se mete, que essa briga me mete, fuma pra transar.
4: Uma pretinha que morava ali no bairro burguês Ei, vejo você Ei, Ela fala top, quer andar de cross É, anda com os playboy Me chama de fliperal, David da viseira É, quer colar com nós Se chama ela é de morena hum, Ela fica boa dona Se chama ela é de pretinha hum, hum. Pretinha, ela é pretona, ela cola na marcona, ela quer ser vileira. Conheça a vila inteira ela quer ser malofeira, ela quer ser maloca. Mas ela é vila Madaloca, rio 40 graus, inverno glacial. Ah. Rosa de cê sabe
0: quem Ei, cê tá olhando o quê? Será que se peleu? É minha amiga que tá querendo você Ei, tô rebolando sim Ei, tô fumando sim Eu só não fumo quando meu pulmão quer fumar sozinho Eu sou do rap, sou do funk Carioca sempre princesa Salve, salve, saudosa maloca Me chama, te ligo, bebê Sou do funk, sou do rap Sou do funk, sou do rap, sou do rap, sou do rap. Me liga, me liga ah, Pra comer, pra chapar